0: Bonjour à tous, c'est Tony. Juste un petit message avant de commencer ce podcast numéro 4, voilà en fait il sort avec pas mal de retard, une bonne semaine de retard en fait euh, j'ai eu quelques soucis de santé, pas très grave, tout va bien maintenant et euh, du coup j'ai pas pu finir le montage, ensuite je suis parti en vacances comme vous allez l'entendre dans ce podcast, donc c'est pour ça qu'il sort avec une bonne semaine et demie de retard mais toutes les infos qui sont dedans sont évidemment toujours d'actualité, on a aussi eu malheureusement un petit problème d'enregistrement sur la deuxième partie au niveau du son, euh, sur la partie donc de Festival Disney ou de Disney Village comme il s'appelle maintenant donc vous retrouverez ça dans un prochain épisode ne vous inquiétez pas la suite arrive donc en fait on a vraiment traité que de l'actu dans cet épisode allez maintenant je vous laisse avec le podcast bonne écoute mesdames et messieurs et vous les enfants main street actu est fier de vous présenter son podcast mensuel je Salut Olivier Salut Tony, comment vas-tu Bah écoute, moi ça va toujours très bien et ça ira encore mieux en cette fin de semaine parce que pour déjà répondre à la question qu'on va se poser, <rire> je vais à Disney ce dimanche
1: Oh là là, là, moi je n'y vais pas avant le 9 juillet
0: Ah là 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 Ouais, c'est long Je fais une journée à Disney puis j'enchaîne par une semaine au Village Nature et puis je refais une journée à Disney avant de revenir oh ben ça va, va bonne semaine ouais ça va être cool
1: mais moi j'ai plus mis les pieds depuis euh, depuis le 1er mai et euh, malheureusement enfin ça va j'y vais le 9 juillet c'est pour un séjour de 5 jours à l'hôtel newport donc je pense que ça va aller on peut on peut ouais, patienter. pas trop voilà
0: <rire> bah avant de commencer on va remercier tout le monde en fait pour le dernier podcast donc euh, comme on vous l'avez dit on a essayé de modifier un peu la manière dont on a travaillé exact. et euh, bah, je pense qu'on a on est plutôt bien tiré on a eu pas mal de, de bons retours euh, donc c'est c'est ouais, une bonne chose je pense
1: oui, oui, je pense que ça a plu et, euh, et de toute façon, on, il fallait euh, après trois épisodes se remettre en question. Et euh, enfin, j'espère que, en tout cas, on va continuer dans cette ligne-là et on, on verra ce que ça donnera et évoluer, etc., etc. En tout cas, on a eu beaucoup de bons retours euh, sur un petit peu le comment le, le fil conducteur et c'était un petit peu bouillon dans le podcast 2. Je me souviens, on avait un petit peu ramé. Ouais. Et euh, pas mal de retours, apparemment beaucoup de personnes qui sont quand même assez intéressées par euh, une petite partie à la fin euh, Qui retrace un peu l'histoire euh, du parc ou d'une anecdote ou d'une attraction ou, ou tout simplement euh, l'histoire de Disney C'est ouais, vrai
0: que ça, ça a bien marché, on a eu de, de bons retours là-dessus mm. Et eh bien on va continuer dans ce nouvel épisode Tout à fait Et donc on va commencer tout de suite par l'actualité Disney qui nous plaît donc on va commencer tout de suite euh, cette partie par les films Disney et toutes les productions euh, premier point euh, je pense que tout le monde est assez content <rire> c'est qu'on a eu la première bande annonce de Maléfique, Le Pouvoir du Mal euh, donc qui est en fait la suite du film Maléfique avec euh, Angelina Jolie exactement euh, et donc, il y a, il y a déjà 5 ans qu'il était sorti, ce premier film. J'ai pas...
1: On ne voit pas le temps passer. Wow. Moi aussi, je ne pensais non. pas qu'il y avait autant... <rire> oui, je ne pensais pas. Et en plus, euh, moi, le premier Maléfique, j'ai découvert, j'ai honte à moi. Euh, je l'ai découvert il y a quoi Il y a deux mois. Je ne l'avais pas encore euh, vu. Et euh, je l'ai vu sur, euh, sur Disney Cinéma. Et euh, franchement, j'ai été époustouflé. C'est vraiment un excellent film. Et euh, je suis vraiment hypé par la, par la bande-annonce qui est sortie il y a, il y a quelques jours
0: ouais ça a l'air vraiment euh, et ça a l'air d'envoyer du lourd pour cette euh, cette deuxième euh, enfin ce deuxième épisode euh. mmh. j'attends avec impatience de voir ça surtout qu'ici bon, on va vraiment se détacher complètement de l'histoire originale puisqu'elle a déjà été traitée dans, dans le premier volet donc euh, ouais c'est une mmh. bonne chose euh, juste pas bah, petite précision vite fait sa sortie est tout prévu pour la mi-octobre 2019
1: c'est ça et ça a l'air à... moi j'ai trouvé que ça a l'air un peu plus sombre encore que le premier
0: ouais tout à fait on va on va avoir à mon avis quelque chose de plus sympathique euh, à se mettre sous la dent. Ouais. On va voir Angelina Jolie à mon avis euh, bien s'énerver, oui, oui. qu'on voit déjà dans la bande annonce. Oui, C'est clair. Alors on va parler rapidement, enfin rapidement mais pas trop quand même, d'un de mes <rire> sujets favoris. <rire> on Sans va blague. encore parler de Star Wars. Alors pas de cri de Wookie aujourd'hui, mais <rire> on va parler de la nouvelle euh, trilogie, donc qui a été annoncée. Donc on, comme tout le monde le sait, l'ascension de Skywalker euh, sera l'épisode final. Euh, de la de la trilogie euh, qui a été lancée en 2012 exactement et euh, Disney a donc annoncé l'arrivée d'une nouvelle trilogie euh, mmh. qui sera la trilogie euh, créée par enfin qui sera réalisée par euh, David Benoff et D.B. Weiss donc euh, les réalisateurs de Game of Thrones et donc ils ont annoncé euh, la sortie des films pour décembre 2022 et ensuite pour 2024 et 2026 donc on aura un film tous les deux ans
1: et toi, en tant que, en tant que fan, tu voyais la, la, enfin, on se doutait qu'il y aurait une nouvelle trilogie, mais tu la voyais si proche que ça
0: Non, j'aurais cru hein, sincèrement qu'ils auraient attendu un peu plus longtemps. Maintenant, bon, 2022, voilà, ça veut dire qu'ils vont nous sortir un film dans, dans trois ans. Ouais. Euh, en attendant, entre temps, il n'y aura pas d'autres films, donc ça, je pense que c'est une, une bonne chose. Ils vont se concentrer sur les séries et il y, y a de quoi faire. Euh, par contre, ce qui est super intéressant, et je pense que tous les fans de Star Wars seront heureux de ça... Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais euh, il semblerait qu'on aille enfin euh, visiter ce qui s'est passé du temps de l'Ancienne République. Et euh, là, ça va envoyer du lourd, ça va être ouais, très vrai. très costaud. Enfin, si, si ça se passe vraiment là, on va avoir droit à des trucs euh, magnifiques. Enfin, je sais pas si, si tu avais fait les jeux Kotor, euh, Night of the Republic, avec Darth Si on visite quoi. cette période-là, on va avoir des trucs de <rire> malade, ça va être... Euh... Ça va être très chouette, et donc euh, ça confirme bien que on aura théoriquement plus de Skywalker euh, dans les prochains films Star Wars, ouais. parce que évidemment, non, la, la, la théorie veut que ce film euh, qui sort cette année euh, clôture la saga Skywalker.
1: Ouais, ça part. De parlant suis Tristesse. Voilà.
0: Oui, oui, je, je pense que, ouais, voilà, on a été élevé avec cela, on mmh. les a connus depuis qu'on est petit. Enfin, moi en tout cas depuis que j'étais petit, toi t'étais mmh. déjà vu. Il <rire> mais... ah, y avait longtemps, le dernier podcast j'avais pas fait de blague non, sur ton âge. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Et, euh... Et donc ouais, ça va être la fin d'une heure, mais je pense qu'il y, y a de quoi faire dans l'univers Star Wars. Mmh. Tout l'univers étendu est tellement euh, étendu qu'on a vraiment de quoi faire. Et, donc, Et euh, euh... Par,
1: par rapport au réalisateur, toi es, tu es fan de Game of Thrones ou je, je me trompe
0: alors j'ai bien aimé Game of Thrones, mmh. euh, on va pas rentrer dans la polémique de la dernière saison, Exactement. moi elle m'a pas déplu du tout, euh, contrairement à beaucoup de gens, mais moi ça m'a ça pas déplu sincèrement, euh, donc je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant, maintenant j'ai du mal à euh, imaginer la vision, évidemment oui. euh, comme c'est Game of Thrones qu'ils ont fait récemment, bah, on, on a cette vision là d'eux, j'ai du mal à imaginer ce type de réalisation dans du Star Wars. Oui. Maintenant, bon, voilà, je, on peut on peut espérer avoir quelque chose de. Enfin, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Hein. Il ne faut, faut, pas, faut pas trop s'inquiéter. Euh... Voilà, ils ont le temps de faire les films correctement, puisque bon, bah, ils ont 3 ans pour préparer le premier film, probablement que le scénario avait déjà commencé à être écrit. Mm -hmm. et ils ont vraiment 3 ans pour sortir le premier film, ça leur laisse une bonne marge. Et après 2 ans par film pour continuer une trilogie d'une histoire qui a déjà lancée. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de, de plutôt bien.
1: Tout à fait, c'est exact, c'est vrai.
0: Et donc, toujours sur Star Wars, euh, on a appris que pour l'ascension de Skywalker, donc le Star Wars épisode 9... Euh, oui, c'est bien ça, épisode 9 C'est ça, 9, exact. <rire> je, 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 je ne sais plus compter en Star Wars. Euh, donc le, le manager Sandy de Cresson a indiqué dans une interview que John Williams sera bien euh, aux manettes euh, de la musique du film... Et qu'il euh, enregistrait à partir du mois de juin. Donc, ça veut dire qu'on a déjà maintenant euh, pour qu'il puisse enregistrer sa musique. Il y a vraiment le film doit être quasiment terminé. Euh, et donc, euh, Sandy De Crescent donc, collabore avec euh, avec John Williams pour pour l'enregistrement. Euh, et ça me fait vraiment plaisir que John Williams soit encore là pour ce film. Ouais. Euh, parce que voilà, c'est. Enfin, euh, je, je je vous invite à écouter le podcast Hyperdrive euh, qui a beaucoup de fois traité le, le sujet de la musique Excellent, de Star Wars. Ouais. Euh, qui a un excellent podcast euh, qui, qui, voilà, c'est en plus le, 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 la, la, le William qui sont occupés extrêmement sympathiques euh, et euh, il a déjà beaucoup traité le sujet mais la musique de, de John Williams dans, dans Star Wars, la, la musique est, est un personnage à part entière dans Star Wars et euh, le fait que ce soit euh, du coup John Williams qui reprenne son rôle euh, de, pour, pour l'enregistrement de la musique ça, ça fait vraiment plaisir Et euh, bon, voilà, ce sera probablement son dernier mais, mais ce euh, que j'allais dire,
1: parce que celui-là le jour où il va disparaître ça va faire un sacré trou hein.
0: Ouais, bah, il nous restera d'autres euh, grands compositeurs. Oui, oui tout à mais, fait. Euh, euh, voilà, mais euh, là évidemment, je ne reviens plus sur leur nom, mais notamment euh, Hans Zimmer. Euh, oui, pour, <rire> euh, Je le vois bien faire un petit Star Wars à l'occasion. Tu crois, oui Ça me plairait en tout cas. Parce ah, que oui. j'aime beaucoup son style musical, mm -hmm. qui n'est pas du tout le même que celui de John Williams, euh, plus, plus dans l'action que, que John Williams. Mais, euh, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de... Ah, ça pourrait être bien... Euh... Peut-être peut justement pour la... Enfin, dépendant de quelle euh, quel période exactement de l'Ancienne République on va parler, mais il euh, y, y a quand même pas mal d'actions dans l'Ancienne République. Et euh, ça pourrait être intéressant justement d'avoir une musique beaucoup plus dynamique, euh, telle que celle d'Anzimer, euh, pour, euh, pour ça. Bon, après, voilà, c'est un rêve de fan. Euh, <rire> que... <rire> J'ai en tête un peu le, le mime qu'on voit beaucoup, euh, où, as, euh, où tu fais Nao Kiss, oui. euh, entre Star Wars et Anzimer, euh, pour prendre la succession de John Williams. Mais euh, bon, pas trop rêver non plus, mais ça serait, ouais. ce serait sympa.
1: En même temps, on souhaite à John Williams euh, finir centenaire quand même.
0: Oui, tout à fait, et bien plus. Bien plus, et Bien oui. plus. <rire> tout à fait. Alors, toujours dans le monde des films, puisque bah, maintenant, c'est Disney, euh, Avatar. Avatar, qui est donc euh, des films qui étaient sortis euh, chez la Fox, mm -hmm. qui maintenant fait partie de et euh, sous giron de Disney, donc euh, le film de James Cameron, euh, Avatar 2, était reporté donc, suite aux différentes annonces des films Star Wars. Euh, Avatar 2 donc, a été reporté à décembre 2021 et ensuite Avatar 3 en 2023 et euh, Avatar 4 2025 et Avatar 5 en 2027 ouais. donc on aura ouais. euh, une année un Avatar une année un Star Wars et puis euh, <rire> voilà bon, bon. Euh, je pense que c'est bien parce que ça enfin l'idée évidemment ils vont pas se faire concurrence à eux-mêmes donc je pense que c'est plutôt bien pour eux de, de faire ça et ça nous laisse de très très gros blockbusters pour jusqu'à 2027 ouais. euh, en fin d'année avec à mon avis euh, des sorties euh, Marvel plutôt euh, oui. en été comme, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Donc euh, je pense que ouais, maintenant Disney est là et va vraiment falloir compter avec eux sur les blockbusters.
1: En fait on en arrive comme dans le jeu vidéo quoi, où chaque année t'avais euh, Call of Duty qui sortait, FIFA qui sort et euh, t'en es oui, à ce oui, point là. Ça. Quoi, un peu, voilà. ça,
0: on, en, on en est à ça. À, à, mm -hmm. bon, heureusement, enfin en tout cas j'espère avec euh, beaucoup plus de différence euh, d'un mm -hmm. épisode à l'autre que sur des FIFA. Parce que bon à part oui. des joueurs de foot en plus... Euh... C'est ça. Apparemment, maintenant, il y a beaucoup d'évolutions sur les FISA, mais j'avoue qu'il y a longtemps, j'en je ai plus touché. Mais, enfin, euh, en, voilà. En,
1: en tout cas, c'est Disney nous gâte comme cette année-ci, avec euh, sortie sur sortie et de, de, Pour le moment, le, on est à la moitié de l'année, mais apparemment, tout ça, c'est quand même toute bonne qualité. Mais c ça, ça augure pas mal de, de belles séances.
0: Ouais, pour l'instant, j'ai d'ailleurs vu en fait que les Marvel qui sont sortis cette année, je pense, de Disney.
1: C'est vrai. Ah bah oui. <rire> bah oui, parce que j'ai pas
0: vu Dumbo et euh, on en reparlera, mais j'ai toujours pas vu Aladdin non plus.
1: Ah, ça, on va en parler. T'inquiète.
0: Alors, en parlant de voir à l'infini des euh, films et des séries Disney, on va passer sur Disney+. Magnifique transition, ne me remerciez pas. Euh, <rire> ce, ça, ça, va être professionnel. C'est dingue. Euh, alors, il y a des rumeurs euh, comme quoi on aurait une série sur She-Hulk. Donc, She-Hulk, c'est euh, Jennifer Walters qui est, en fait, la cousine euh, de euh, notre ami euh, Vert, dont j'ai oublié le nom dans euh, Hulk, mais son euh, David Bruce Banner. Banneurs, Bruce, Bruce Banner, voilà, banner, voilà. Oh là là. Oui, oui. Euh, Et donc en fait, il euh, y a une, une rumeur comme quoi on aurait une série sur elle, euh, puisque bon, voilà, on se doute bien que Marc Ruffalo va pas encore camper le, le rôle pendant euh, des années, étant donné notamment bon voilà, maintenant il en arrive à être professeur Hulk, donc on suppose que tout doucement il va raccrocher <rire> ses gants verts, mais sauf qu'il n'a pas de gants. Et euh, donc voilà, je pense qu'il faut. Va falloir se faire un deuil de, de, de nos premiers Avengers et une nouvelle génération va arriver et une série sur Chiluke serait une bonne idée pour introduire le personnage euh, puisque c'est enfin voilà c'est un personnage assez intéressant. Je, je euh, te moi, laisse
1: propriétaire de tes propos hein, parce que moi personnellement j'ai pas trop envie de l'introduire.
0: Oh là là, <rire> on en est là <rire> <rire> désolé On va être obligé désolé. de mettre ce podcast en explicite. C'est ça, exact. <rire> euh, donc voilà, donc c'est une, une, chouette. Euh, pour avoir, si, si la rumeur s'avère vraie, ça peut être, ça peut être plutôt sympa. Ouais, moi, je euh... suis, bien
1: hypé par ça, exact.
0: Ouais. Autre bonne nouvelle sur Disney Plus, oh, euh, oui. c'est confirmé et ça, je trouve que c'est magnifique. Euh, on va avoir droit sur la plateforme Disney Plus à tous les bonus DVD, Blu-ray. Tout ce qu'il y a, comme bonus sur les, toutes les éditions, on les aura sur Disney+. Donc ça veut dire aussi tous les courts-métrages Pixar, mm -hmm. mais aussi tous les courts-métrages euh, Marvel qui ont lieu entre les, les films. Y a, y a il y a eu plusieurs courts-métrages, c'était surtout dans les premières phases du MCU. Oui, qui euh, le lien entre un... certains films. Oui. Exactement, il y en avait un sur le mandarin, il y en avait un sur, euh, sur une arme qui avait été retrouvée après, le, après les, la bataille de New York, mm, etc. Euh, je suis impatient sûr de les avoir tous vus d'ailleurs parce Il enfin, y, y a sûrement un listing qui existe et, euh, et donc on retrouvera normalement tout ça sur Disney Plus Et ça c'est super intéressant Parce que
1: ça va ah, évidemment
0: ça, ça poussera les gens à s'abonner à Disney Plus Notamment pour retrouver ça Puisque pour l'instant Toutes ces choses-là on n'est retrouvées que euh, Sur les bonus des DVD et des mmh. bonus. On va maintenant traverser l'Atlantique Enfin, vu que Disney Plus a commencé Contre-Atlantique, mm -hmm. on va pas vraiment la traverser Mais on va parler de quelque chose qui te plaira Très certainement
1: Oui, oui, tout à fait, les Magic Band
0: Exactement
1: mm -hmm.
0: Donc, euh, on a maintenant en fait, Les Magic Band depuis à peu près 5 ans À Disney World, j'imaginais pas qu'il y avait aussi longtemps Que, que c'était déjà... Ouais, c'est en... fou hein. Ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment pas mal et euh, donc le Magic Band, pour ceux qui, qui ne s'y connaissent pas, donc c'est réservé aux détenteurs de pass annuel principalement, ou les guests qui séjournent dans le resort, et Exactement. en gros c'est l'équivalent du Magic Pass qu'on a ici à Paris, c'est vos entrées, vous pouvez payer avec, c'est ce qui vous permet d'aller dans l'hôtel, etc., enfin de votre, pardon, votre carte d'hôtel, etc., Enfin euh, voilà, je, je, tu pourrais expliquer encore euh, si, 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 si j'oublie des choses. Tu connais ça Oui, oui, bah, moi
1: <rire> oui bah en fait euh, le Magic Band, bah, c'est simplement un bracelet qui ressemble un peu à une montre où vous avez toutes vos informations, donc euh, vos tickets d'entrée, vos réservations, euh, les fast passes, euh, la clé de votre chambre. Vous pouvez payer avec ça, donc euh, vous pouvez vous en servir comme moyen de paiement. Euh, en fait, c'est vraiment euh, l'outil le plus euh, le, le plus utile là bas sur place. Et en fait, le tout n'est pas de, de se dire qu'il y a déjà 5 ans que c'est sorti en Floride. Le tout est de se dire que nous, nous avons 5 années de retard. Voilà. <rire> Parce que. Ouais, quand on voit, nous, ouais.
0: l'équivalent de ça chez nous, c'est le Magic Pass. Et euh, on a eu des tests pour la première fois l'année dernière. Et pour l'instant, c'est uniquement réservé euh, aux au séjournants dans les hôtels. Oui, exact. Donc, euh, on a vraiment du retard là-dessus. En plus, dépendant de l'hôtel, ça fait pas mmh. non plus carte pour rentrer dans la chambre, puisque c'est pas les mêmes systèmes. Mmh. Nous on avait eu l'occasion de l'avoir pour le pour thé de New York, euh, j'en avais parlé sur la sur la chaîne ouais. à l'époque, et euh, au final on avait cette carte là qui nous servait pour juste oui. la pension, la demi-pension, euh, on pouvait payer dans le parc à verre, ça c'était sympa, mais on avait quand même une deuxième carte pour rentrer dans l'hôtel parce que c'était encore une carte à bande magnétique.
1: Oui, oui, tout à fait. Et euh, ici, ici, en Floride, en fait, le Magic Band, vous pouviez l'avoir dans des couleurs unies. Il euh, y avait quelques modèles que vous pouviez avoir sur place avec des personnages. Si vous aimiez Toy Story, ben, vous pouviez avoir votre Magic Band Toy Story, etc. Mais ici, ils ont sorti, euh, je sais plus, ces, ces 30 nouveaux modèles euh, ah. à l'effigie de plein de personnages. Il y a même du Marvel, donc... Euh, ils sont vraiment mis à jour, donc euh, moi j'ai déjà repéré euh, ceux que je voulais pour dans quatre ans. Étonné que j'en fais aussi <rire> une surprise aux enfants et à ma femme, mais euh, c'est vrai, on, on trouve vraiment de, de tout quoi. Mais ce, ce, ce Magic Band là, c'est vraiment l'outil le, 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 le plus indispensable à va sur place quoi. Il y a vraiment tout, euh, vous avez tout autour du poignet. Euh, voilà, sincèrement, je. Suis... Ouais,
0: surtout que c'est aussi lié à l'application. Euh que tu peux avoir, donc t es, t es, oui, bah, tu réserves euh, tes passes -pas sur l'application, tu les as sur... My Disney Experience, exact. Ouais c'est ça, c'est vraiment... Oui, j'aise d'avoir et... ça un jour au parc chez nous.
1: Et, et, et en plus de ça, j'ai vu des, des vidéos, des, des tutos et des, des gens que je suis un petit peu pour préparer mon voyage. Et euh, en fait, tu es dans le parc si tu veux avec ton application sur ton smartphone, My Disney Experience. Si tu veux changer ton fast pass ou si tu veux changer une, une réservation, tu le changes avec euh, ton, ton smartphone. Et euh, dans, à l'instant même, il y a tout qui se remet à jour sur ton Magic band C'est juste, euh, c'est juste, ouais, c'est un indispensable. Bon, maintenant. A savoir aussi que euh, la personnalisation de ton Magic Band, euh, ça a un coût supplémentaire, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a de 4, presque 15 dollars, 14 dollars, 99, euh, pour pouvoir avoir euh, ton Magic Band à l'effigie de ton personnage préféré. Mais voilà, oh, je suis impatient d'avoir les miens.
0: Ouais, j'en doute pas. <rire> euh, J'avoue, moi aussi, je suis impatient d'avoir les miens sans dire que je vais à Disney World. <rire> Mais c'est a priori euh, pas pour tout de suite. Ce,
1: ce que je peux faire, parce que tu peux en acheter là-bas, si tu veux, je t'en ramènerai un. Ah oh, oui, tiens, bonne idée. <rire> oui, parce que à savoir aussi que ton Magic band si tu une fois que tu l'as acheté, tu peux utiliser, tu peux l'utiliser deux années de suite. Donc euh, ah, ça oui. veut dire que quand tu termines ton séjour, il bah, y a un reset qui se fait, tout se remet à zéro. Mais si tu y retournes dans les deux années, tu peux le réutiliser pour euh, pour d'autres réservations, pour euh, ah, Oui, oui, c'est.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu Disney Infinity qui était le jeu un peu oui. à la Skylander, mais de chez Disney, euh, que j'ai au complet d'ailleurs, et bien en fait, il y avait euh, des, des bâtiments qui ne se débloquaient qu'avec le Magic Band. Le Magic ce Band, qui fait ouais. qu'en Europe, t'en avais à des prix incroyables, alors vraiment le tout basique, mais ça t'en trouvait sur eBay super cher, uniquement pour aller débloquer des trucs. Mm.
1: Mais enfin, voilà. je, je vais juste relever une phrase que tu, je viens d'entendre. Tu as le jeu au complet
0: Oui, Disney Infinity, oui j'ai tout. Même tu les as... figurines qui ont été vendues à la D23.
1: C'est pas vrai, oh la vache. Si, ah,
0: elle, okay. ah, on, on a fait une petite. Enfin, au final, à la D23, il n'y a eu que la figurine de Mickey et euh, le, le Power Disc Mickey de, ouais. de Kingdom Hearts. Euh, mais on les, a. on les a, on a fait une folie, on les a commandés en ligne. Bon, le, le Mickey nous a coûté à peu près une, cent... une bonne centaine d'euros et le Power mmh. Disc, je crois, c'était 60 euros. C'est encore trop cher, ça, ça va encore. Comparé au reste du coup de toutes les figurines, <rire> mm. il y en a beaucoup. On a, on a trois caisses de, de figurines Disney Infinity. Mais eh on bien, a
1: tout, ouais. Eh bien, tous mes respects. Moi, ma femme, de, une petite aparté comme ça, elle a la même chose mais avec euh, l'Ego Dimension. Elle a, elle a fait le full set complet. Mais là, Disney ah, Infinity. Ouais, effectivement, j'ai ouais, ouais. vu la
0: photo, ouais. Hein, tu vois,
1: mais Disney Infinity, euh, impressionnant. Mes respects.
0: Ouais. On, a, on avait vraiment accroché à ce jeu-là et. Euh... Ouais, c'est cool. En plus, les figurines sont magnifiques. Euh une qualité et j'ai même une figurine Peter Pan qui n'était pas sortie puisqu'ils ont arrêté le jeu au niveau du troisième on est vraiment en train de partir oui. C'est intéressant. en fait ils ont le troisième il y avait encore des choses de prévu puis ils ont arrêté le jeu parce qu'il ne marchait pas énormément à l'international et mmh. euh... donc il y a des figurines qui ont été produites mais jamais commercialisées et j'ai réussi à acheter sur AliExpress deux figurines de Peter Pan qui devaient être détruites mais qui n'ont pas été donc j'ai deux Peter Pan qui ne devraient pas exister
1: D'accord. Ouais. Mais
0: sympa. C ouais, c ils sont légèrement défectueux en fait. Et, euh, donc ils étaient détruits, puis il y a un gars qui les a récupérés, et quand, euh, quand le jeu s'est arrêté, il a... il a commencé à les vendre un peu. Ça, je ne les pas payé très cher. C'était 15 ou 30 dollars, un truc comme ça. Donc euh, C'était pas encore trop cher pour des trucs euh, hyper rares. Ouais, très bon jeu ça. D'accord. <rire> oui, tout à fait. Euh, donc revenons à nos moutons communs. Euh, toujours euh, en Floride. On a pu découvrir le 1er mai, donc il y a, il y a déjà quelques jours quand même, euh, le nouveau logo des Disney's Hollywood Studios, euh, qui a déjà 30 ans, incroyable. Mmh. Et euh, donc en fait, ils ont euh, pour les 30 ans, ils ont développé le nouveau logo, euh, qui met en avant le mot Hollywood, euh, mais aussi euh, Mickey et Woody, euh, qui sont dans les hauts de Hollywood. Donc euh, c'est plutôt un chouette logo. Oui, il est euh, chouette, hein Ouais, ouais j'ai plutôt bien aimé, je sais pas si t'as vu euh, tout ce qui est sorti par après, il euh, euh, y a eu pas mal de... Parce que comme on voyait que deux personnages sur le logo, il oui. y a plein de gens qui ont commencé à sortir des logos pour tous les parcs euh, de ça. Floride, mmh. avec euh, Animal Kingdom, avec euh, avec Cage, je crois, des trucs comme ça, oui. c'était plutôt drôle, ouais.
1: Non, non, très très beau logo, franchement, euh, et en plus, euh, euh, enfin, moi j'ai connu le logo il y a 15 ans quand j'y étais, et euh, c'est vrai que même déjà il y a 15 ans, ils faisaient un petit peu vieillot, et, et puis euh, je pense qu'ils étaient associés euh, au début de la création du parc à MGM.
0: Oui, tout à fait, ouais, ouais. ça s'appelait la MGM quand, que j'avais été quand j'étais petit, était, mm. le lendemain c'était MGM.
1: Oui, c'est ça. et euh... il y a longtemps. <rire> <rire> mais tu vois, tu vois qu'il n'y a pas que moi qui suis suivent. Hein.
0: <rire> oui, mais moi j'étais petit à l'époque. <rire>
1: Ok monsieur, d'accord, je ne dis plus rien.
0: <rire> Et donc euh, toujours en Floride, décidément, on a beaucoup de choses à dire sur la Floride. Euh, là -haut, donc à euh, Walt Disney World Resort, donc, il y a le, le Disney Skyliner, donc c'est un, un moyen de transport, euh, qui, ouais. en fait c'est des petites cabines euh, le du, du téléphérique, voilà c'est ça. Mmh. Je ne retrouvais plus le mot, merci beaucoup. Euh, donc il y aura ça qui va relier en fait quatre Resorts, donc on aura le Disney Rivera Resort, Caribbean Beach Resort. Pop Century Resort et Art of Animation Resort donc mm -hmm. c'est les, les différents hôtels euh, qui seront reliés à Epcot et Disney Hollywood Studios par les heures mm -hmm. euh, donc le, le 9 mai dernier les 55 cabines ont été mises en route et ont été dévoilées euh, et donc euh, la mise en route officielle sera faite euh, en automne donc malheureusement tu ne le verras pas ah bah si, tu le verras, ben tu si sais, je que tu vas, si, 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 c'est si, prendre... si. pas cette année, c'est l'année prochaine.
1: Et, et en plus, il <rire> y a un des hôtels qui est desservi, l'hôtel que j'ai sélectionné, c'est entre autres, le Art of Animation, donc je suis plus que concerné.
0: <rire> ah, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, et donc voilà, on retrouve les cabines qui ont été ornées par euh, du Disney, du Marvel, du Star Wars, euh, et même des attractions emblématiques euh, du parc oh, qu'on oui. trouvera sur ces cabines. J'ai vu quelques photos, euh... ah, c'est chouette. Elles sont chouettes,
1: et ah, je sais pas si t'as si vu la, la cabine en Ted Mansion. Elle est juste magnifique. celle là, je la veux. Une fois, je veux Ah non, j'ai pas vu. Ah, elle est vraiment magnifique. Et euh, bah ici, ils ont lancé 55 cabines, mais en fait, quand tout sera en automne bien lancé, il y aura plus de 300 cabines, en fait.
0: Ouais, ouais. ouais bien, il vaut mieux. À mon avis, ça va être pris d'assaut par les gens des hôtels. Mais c'est ça, hein. Et
1: ouais. et en plus de ça le, le trajet je j'aurais je, dû me renseigner tiens la, la longueur mais c'est c'est quand même pas triste c'est quand même c'est quand même une belle longueur hein, pour pour le relier pour une petite pour vous donner une petite idée pour relier Epcot au Disney Hollywood Studios il faut compter un quart d'heure à 20 minutes à pied donc ouais. déjà il, ces deux-là sont il faut il ouais. faut
0: rendre compte que en Floride euh, on n'est pas du tout sur les mains Michel que ce qu'on a à Paris à Paris <rire> là, on a, on a deux parcs et euh, quatre hôtels euh, qui tiennent dans un mouchoir de poche mmh. euh, 10 en Floride, tout notre resort, c'est le hub chez eux, quoi. C'est <rire> tellement. Enfin, c'est rien... énorme. Regardez une fois sur sur Google Maps, c'est immense. Euh, moi, je me souviens quand j'étais petit, on avait fait euh, la MGM à l'époque et le euh, Magic Kingdom. Mmh. On a vraiment fait deux jours séparés. Et, enfin, euh, voilà, il y, y a un bateau pour venir, bateau, monorail, pour venir pour du parking aux différents parcs. C'est immense. Il... Enfin, il faut vraiment se rendre compte que, que c'est pas juste pour décorer les cabines qu'il va y avoir là-bas, c'est vraiment un moyen de transport parce qu'il en faut
1: un. C'est certain, surtout en fin de journée, hein. parce que là ouais, t'es claqué. Ça hein. va
0: bien mal aux pieds. <rire> ouais, ça c'est clair, ça c'est Parce que déjà les, les, les parcs en Normandie sont plus grands que ce que nous on a, mais euh, entre les parcs c'est encore plus grand et il y a plus de parcs à visiter. C'est euh, c'est plutôt euh, énorme.
1: Bah, en fait, tu ne peux faire aucun parc sans prendre au minimum le bus, quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. Ok. Clairement. Et donc, ben revenons dans des considérations un tout petit peu plus petites. Revenons à Disneyland Paris, oui. qui est quand même dans notre cœur, notre parc,
1: notre parc préféré. Voilà.
0: Euh, C'est beau ce euh, que tu dis. Ouais. <rire> <rire> Et plutôt une, une bonne nouvelle pour, pour Disneyland Paris. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, c'était il y a déjà 8 ans, euh, il y avait eu en fait une, une, oh bon. un accident dans l'attraction Big Thunder Mountain et le procureur avait requis 50 000 euros d'amende contre Disneyland Paris euh, à la dernière audience et en fait euh, en, le 9 mai euh, le jugement euh, comment le jugement a été rendu donc, euh, et le groupe a été complètement relaxé au pénal donc ça veut dire que bah voilà, ils, ils ne devront rien payer euh, donc Disney peut enfin tirer un trait sur cet incident euh, il y a eu quand même des blessures sur 5 passagers mais euh, mm. voilà Disney a été complètement disculpé de, de ça il n'y a pas eu de problème pour eux
1: donc on a 50 000 euros à rajouter sur les demi-heures d'investissement. C'est magnifique.
0: Oui, ils vont peut-être nous faire des petites réductions sur le prix des passes annuelles.
1: <coughs> D'accord, ok. <rire>
0: Euh, mais peut-être qu'avec ces 50 000 euros là ils auront lancé en fait le nouveau show qui, qui est arrivé au Walt Disney Studio euh, c'est pas de surprise c'est le showbiz oui. euh, qui du 21 mai au 28 juin 2019 c'est une nouvelle animation en fait euh, qui est en fait sur le Hollywood Boulevard et les visiteurs peuvent rencontrer des célébrités euh, faire leur entrée dans la vie à paillettes euh, et le glamour euh, de des années 30 euh, en, et en fait euh, voilà les les visiteurs peuvent intégrer le, le casting d'un film euh, qui est en tournage sur euh, sur Hollywood Boulevard et euh, en plus on voit aussi le retour de Push la petite euh, poubelle qui se balade parfois dans le parc euh, et apparemment tu sais que je l'ai jamais vu rap moi non plus je l'ai ah. vu une fois de loin et le temps que j'arrive il l'avait rentré d'accord et euh, quand je regarde euh, les différents comptes Twitter j'ai l'impression qu'il la sort tous les jours mais bah, ça. Lui, hein.
1: Exactement. Euh, bon, Et donc euh... ici pas de surprise celle le showbiz je suis tombé par hasard sur une vidéo sur Twitter euh, ça paraît un peu cheap quand même aussi, mais bon, voilà, ça existe, ça existe.
0: Oui, c'est ça. Bah, je vais essayer quand même, de, quand, quand je vais y aller là, ce week-end, d'essayer de, oui. de la voir. Euh, J'espère que j'aurai l'occasion. Bon, on verra, ce que, on verra ce que ça donne. Si j'ai l'occasion de la voir, je vous mettrai une petite vidéo sur la chaîne, évidemment. Euh, si j'ai pas l'occasion de la voir, je ne vous mettrai pas de vidéo sur la chaîne, c'est logique. <rire> Et euh, côté pratique, en fait, ces animations, donc, seront un, elles sont disponibles ponctuellement et plusieurs fois par jour mmh. euh, mais par contre il n'y a pas d'horaire défini dans le programme donc hein, c'est un, euh, un peu petit bonheur la chance euh, de tomber dessus ok alors euh, on a aussi une, plutôt une, bon, voilà, une nouvelle intéressante euh, c'est qu'à l'occasion du 17 mai euh, qui est la journée euh, internationale contre l'homophobie euh, Disneyland a annoncé qu'en fait, qu'il qu devenait mécène de l'association euh, Le Refuge, mmh. une association qui a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes euh, LGBTQ, etc. J'avoue que je connais pas toutes les lettres, je suis désolé. Mmh. Euh, qui ont entre 18 oh. et 25 ans, victimes de lesbiennes, gays,
1: bisexuels, trans et queer.
0: Voilà, merci voilà. beaucoup. J'avoue que <rire> je n'ai pas le <rire> Euh, voilà mais euh, donc voilà donc c'est une association qui vient en aide en fait au, donc, à tous ces jeunes qui ont entre 18 et 25 ans euh, qui sont victimes d'homophobie de transphobie ou qui ont des, des problèmes de situation familiale Parce que, bon évidemment faut savoir que c'est pas toujours facile euh, de l'annoncer à sa famille il y a parfois des gens qui qui le prennent mal dans, dans la famille ouais. euh, et donc depuis 15 ans c'est une association qui héberge en fait ces, ces jeunes personnes euh, qui, qui sont là pour euh, voilà avoir une ambiance chaleureuse sécurisée euh, qui les accompagne dans leur reconstruction euh, émotionnelle et parfois ouais. matérielle. Et donc, Disneyland Paris verse ainsi l'équivalent euh, d'une année d'hébergement euh, pour deux jeunes à l'association. La, euh, et vit en fait une centaine d'entre eux à participer à la soirée euh, Magical March for Diversity, qui sera oui. euh, le point d'orgue de la soirée euh, de la Magical Pride, euh, qui a lieu ce 1er juin euh, au Parc Walt Disney Studio. Oui. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une association. Anti-LGBT Oui, euh, j'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu ça ce matin. Waouh! Mm. Wow. En fait, pour vous expliquer un peu, c'est une association en fait, qui a créé une pétition pour annuler la Magical Pride euh, parce qu'ils estiment ouais. que Disney essaye d'endoctriner les enfants à devenir LGBT. Euh, voilà. J'ai lu leur manifeste. <rire> euh, c'est manifestement consternant. Donc, euh, c'est vraiment. Enfin, euh, voilà. Enfin, euh, ça m'a un peu choqué, la manière dont c'était écrit. Oui, oui, en gros, oui, c'était vraiment, d'après eux, voilà, Disney veut que tout le monde soit gay, etc. Enfin, oui,
1: plus... oui, Disney a été perverti. À... Euh... À... Mais... Un côté
0: oui. un peu complotiste, à mon sens...
1: Mais en, en, en fait, pour revenir à, ici au fil conducteur et à, à l'information sur le refuge, moi, je, quand, en préparant le podcast, euh, j'ai voulu mettre cette information qui n'est pas non plus euh, primordiale, simplement pour euh, pour souligner le fait que je trouve que depuis quelques mois, voire depuis euh, une bonne année, euh, Disney fait preuve d'énormément d'ouverture de, d'esprit et de, de tolérance à ce niveau-là et euh, venant d'une d'une entreprise qui est un petit peu protectrice et euh, euh, familiale, je suis le premier étonné de de tout l'investissement que Disney fait dans de, pour euh, pour cette communauté, on va dire. Euh, je trouve que ils montent l'exemple et que c'est voilà, c'est ils font leur travail. Je trouve que c'est vraiment euh, c'est un coup de chapeau à leur tirer
0: ouais c'est plutôt c'est plutôt bien Et, bon, après évidemment il y a toujours des gens qui vont dire que ils le font ça uniquement pour le coup de com que ça engendre derrière oui aussi bon, à chacun de se faire son avis sur la question tout à fait mais euh, ouais, moi je trouve que c'est plutôt c'est plutôt sympa de leur part de, de faire ça mm. euh, chose un peu moins sympa oui. euh, on a eu un, un début d'incendie euh, le 19 mai euh, au rainforest café euh, au disney village en fait, euh, apparemment, c'est uniquement l'enseigne. Euh, il y aurait eu un court-circuit, c'est uniquement l'enseigne qui a pris feu. Mais le bâtiment a été évacué, il y a une, une zone de sécurité qui a été faite autour. Il n'y a pas vraiment une communication de, de Disneyland Paris c sur le ça sujet. Ça, étonné, vrai. Ni de Rainforest Café d'ailleurs, parce que bon, comme ça, un peu à part, on aurait pu, mmh. avoir, euh, on aurait pu avoir des, des infos du de Rainforest Café. Mais voilà, il n'y a pas eu d'infos là-dessus. Moi, j'ai vu quelques photos, effectivement, c'était un mmh. peu impressionnant, mais c'était vraiment limité à l'enseigne, il n'y a rien eu au bâtiment. Euh, et puis, le, voilà, c'est je crois que le bâtiment a déjà réouvert, d'ailleurs, depuis... Euh... Oui, oui. Euh... Il n'a pas fermé, je pense. Hein. Ouais, exactement. À part le exactement. soir de l'incident. Euh, par contre, en parlant de choses qui euh, vont bientôt ouvrir, <rire> bientôt, bientôt, euh, ça reste relatif, on va parler de l'expansion de Walt Disney Studios. Donc y euh, y de y gros travaux, de vont... ouais, on, on sait que le gros des travaux va commencer ici en fin d'année 2019, euh, on va avoir enfin le lac de 3 hectares qui va commencer à être creusé, euh, hashtag creuse ton lac avec une petite <rire> cuillère, euh... <rire> et donc on va avoir ce, ce lac qui va, qui va commencer à être, à être creusé, et en fait autour du lac on aura une promenade évidemment, euh, où beaucoup imaginent qu'il y aura une petite parade, c'est d'ailleurs un, 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 une des choses qu'on voyait sur le concept art, euh, ouais. et on aura aussi notamment euh, des restaurants et des boutiques vraiment sur le lac donc ça je pense que ça va être magnifique euh, pouvoir être sur le lac, euh, voir euh, enfin, manger et boire un verre euh, en bordure de lac comme ça, ça va être super sympa mm. et euh, donc le lac sera en fait le point central euh, de spectacle à 360 degrés c'est vraiment le mot euh, à la mode pour l'instant <rire> ouais, et donc euh, voilà on, comme on, comme on imaginait bien, on aura bien des spectacles sur le lac, euh, il sera équipé de plein de nouvelles technologies, euh, notamment des fontaines, des lumières, etc. Mm. Euh, et apparemment il y aura des spectacles de nuit évidemment, mais il y aura même des spectacles de jour, donc vous peut imaginer peut-être comme un peu on a devant le château les, les fontaines qui s'activent en journée, on aura mmh. des, choses, des choses comme ça mais en tout cas, toute la euh... promenade,
1: ça, ça donne envie. Enfin, moi, je m'y vois vraiment bien. T'imagines un, un soir d'été vers 8-9 heures. Ouais, juste heure, se quand, balader comme ça, voilà, quand, Juste te balader, t'es claqué, tu vas dans un petit resto, euh, tu dis, voilà euh, bon, je regarde le spectacle, puis je vais à mon hôtel. Moi, je vois ça, mais euh, ça me fout des papillons dans le ventre. Sincèrement, ça ah, me, ouais. moi, ça moi aussi, me je me vois
0: bien dans, dans le truc comme ça. Et puis, l'hôtel en question, juste passer par Stars Warland, parce qu'on aura <rire> droit aussi à l'hôtel comme aux États-Unis. Et là, ce sera magnifique. <rire> Et je vous deviens fou, désolé. Euh. Et donc, voilà, donc on aura, voilà, le lac ce sera vraiment le, le nouveau hub de, du parc euh, et puis voilà, on aura, le, on aura la montagne d'environ de, 40 mètres d'Arundel, on verra euh, Batu en fond, etc. Euh, et j'ai vu aujourd'hui sur Twitter, bon évidemment ce ne sont que des rumeurs, mais euh, j'ai vu, c'est vraiment des rumeurs à prendre avec des méga pincettes parce qu'il <rire> n'y a, y a, y a pas de, de recoupage des sources, ni rien hein, du tout. Est-ce que c'est euh... une information
1: que tu as vue sur, sur ça commence par un A et ça se termine par land
0: non, pas du tout, pour une fois, pas <rire> <Okay. rire> euh, Non, non, mais en fait, c'était, voilà, un, un théorique concept art euh, qui parlait, en fait, de l'extension, déjà, l'extension plus tard encore des Walt Disney Studios. Oh. Euh, et, en fait, bon, voilà, ça, ça reste une méga rumeur, mais il y a un point qui m'intéressait surtout là-dedans, c'était, en fait, la l'extension déjà de de Batuu, donc de, de Galaxy's Edge puisqu'il mm -hmm. s'appellera peut-être pas comme ça chez nous euh, et en fait euh, il parlait déjà d'avoir une extension de ça avec la deuxième attraction puisqu'il faut savoir que euh, ça a été relativement confirmé, je pense que c'est un officiel maintenant, on aura oui, oui. une attraction seulement dans chacun des deux nouveaux lands donc c'est assez peu euh, mais bon finalement on n'est pas à la même échelle que les, que les autres euh, parcs mais euh, donc il, il se murmurerait déjà qu'il y aurait des extensions donc un agrandissement de de Batou donc euh, Galaxies Age et potentiellement une zone Cars mais voilà, c'est des rumeurs enfin, euh, ouais. je pense que c'est plus des, des volontés de fans que de, de vraies rumeurs mais on, on, mais va ça, on
1: va déjà les laisser faire euh, la première partie on sera déjà euh, ouais, très, je très très pense on, on, compte, on aura vrai.
0: du grain à moudre pour quelques années avec ça
1: ouais, je pense aussi
0: euh, oui. en, par en parlant de, de, de ça fin, changeons de sujet un petit peu euh, t'as eu un gros coup de cœur pour oh, l'un de oui. nos concurrent, euh, pardon, de nos amis. Euh, non plus sérieusement, euh, oui. donc, euh, je, je vais être très honnête, je ne l'ai pas encore écouté, j'ai un retard monstrueux dans mes podcasts. Euh, mais donc voilà, tu vas nous parler vite fait du... Oui, du podcast, podcast de Chronicle.
1: En fait, euh, c'est un tout jeune podcast, euh, tout comme nous. Je, je crois qu'ils sont présents depuis, euh, depuis le mois d'octobre ou novembre de l'année dernière. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, là, ils ont ouvert une boîte de Pandore pour moi. Euh, parce qu'il y a, y a une partie de Disney que je m'étais jamais trop intéressé. Je savais que ça existait. Euh, C'était toute la partie qui était euh, qui concernait les, les spectacles à Broadway, etc. Euh, les music en fait. Euh, et euh, j'ai écouté le dernier podcast de Chronique Disney. Et euh, c'est dégueulasse parce qu'en fait, ils m'ont rendu accro. Et euh, je, c'est un pan de, de l'histoire Disney qui, qui s'est ouvert à moi. C'était passionnant et je me prends de je me prends de passion pour cet univers-là de tout ce qui est musical les spectacles Disney et j'arrête pas voilà je suis abonné à à une dizaine de nouvelles chaînes YouTube enfin ils ont vraiment <rire> je voulais vraiment tirer mon chapeau parce que euh, c'est vraiment un, déjà un, un, un podcast de, de de très très bonne qualité et assez pointu et en l'occurrence là vraiment un podcast euh, vraiment passionnant et euh, si vous avez envie euh, si vous êtes un petit peu euh, vous voulez découvrir un petit peu plus Disney et changer un peu d'univers que les dessins animés, les paris d'attraction, etc c'est vraiment un pan de l'histoire Disney qu'il faut connaître enfin que je, pas qu'il faut connaître mais qui est très intéressante et euh, j'arrête plus, euh, j'écoute sur euh, j'ai tous les albums maintenant Spotify des spectacles Disney Enfin, je, je, je me suis pris de passion pour ça et d'ailleurs tu yeah. l'as bien vu mais euh, voilà et étant donné que j'ai un voyage à New York qui est prévu pour dans 2-3 ans et eh bien euh, obligatoirement je vais devoir aller euh, voir un spectacle Disney à Broadway ah, Mais ce est... Sera pour toi, ouais, un gros gros coup de chapeau à, à Chronique Disney, euh, vraiment très très bon podcast de qualité. Allez l'écouter et euh, si vous êtes pas, euh, si vous connaissez pas encore le podcast, euh, écoutez les six épisodes précédents parce qu'ils sont tous de très très bonne qualité.
0: Ah, c'est vraiment un super podcast qui prend vraiment, euh, c'est pas du tout un podcast d'actualité. Ils prennent vraiment des, mmh. des sujets et ils en parlent. Euh, il est présenté notamment par euh, Victoire qui avait oui. été invité récemment chez euh, rien que du qu Conseil et elle avait été aussi invité chez TGL effectivement je crois. et elle m'a un autre podcast sur Adapte-moi si tu peux donc c'est l'adaptation de romans en film c'est aussi super intéressant comme
1: podcast et
0: l'animation est vraiment terrible c'est un très chouette podcast qui est vraiment intéressant à écouter et voilà j'ai pas encore écouté cet épisode là évidemment malheureusement mais euh, ouais, es, c'est un très chouette podcast, l'approche qu'ils ont est vraiment très intéressante. Et en parlant de choses que je n'ai mmh. ni entendu ni vu mmh. Et euh, je suis impatient. Tu vas nous parler d'Aladin et tu vas me convaincre Oui, oui.
1: Oui, parce que je sais que toi, t'es un peu sceptique. Enfin, pas sceptique, mais tu tu sais pas trop quoi t'attendre du mais
0: film. En fait, très honnêtement, vite fait pour résumer mon avis avant que tu, tu nous parles du film. Vas-y, vas-y. Euh, J'ai pas aimé des bandes annonces en tout cas la première bande annonce j'ai pas aimé euh, voir euh, Will Smith en bleu comme ça c'était <rire> un peu euh, bon voilà je trouvais que ça faisait un peu cheap en fait euh, la deuxième bande annonce m'a déjà donné un peu plus envie mais par contre enfin euh, voilà il y a des personnages qui m'intéressent pas du tout par exemple enfin j'ai j'ai vu le la personne qui joue Jafar j'ai l'impression oh, que oui. ce gars il est en carton euh, et apparemment de ce que j'ai entendu des reviews c'est <rire> un peu le cas euh, oui c'est le cas euh, j'ai aussi très peur que Will Smith essaye de, de remplacer. Euh, enfin d'imiter. Eh bien non, justement. Voilà, ça c'est des choses qui me font un peu peur, donc euh... eh bien, non, juste je t'écoute.
1: Bon voilà, donc euh, je vais recontextualiser un petit peu tout, bon déjà, euh, Aladdin en fait, je me suis tellement mis de pression avec certains films Disney, avec et j'en parlais dans le dernier podcast avec euh, la réhabilitation de Phantom Manor, etc., j'ai essayé au, au maximum de ne m'attendre à rien à ce film, d'autant que euh, j'étais euh, aussi assez sceptique parce que Aladdin dans la famille fait partie, il fait partie, le, le dessin animé de, de 92 fait partie de, de dans le top 5 de nos Disney préférés dans la famille. Donc euh, forcément j'y étais sur la pointe des pieds. Mais sincèrement, je vais euh, crier mon amour auprès de ce film parce que euh, si vous allez, c'est sûr, de toute façon le fan Disney, j'en ai déjà parlé, le fan Disney me fatigue et je suis le premier à, à fatiguer les gens aussi parce que j'ai aussi euh, une critique, je suis jamais content. Mais euh, si on fait un film live qui, qui est presque, d'ailleurs on le voit avec le roi lion, il est pas encore sorti, et tout le monde le critique en disant, oui, ils vont le faire un copier-coller de ce qu'ils ont fait avec le dessin animé. Euh si on, si ils respectent à la lettre euh, le, le, la trame du dessin animé original, ça va pas. Euh, si il s'éloignent un petit peu ou qu'ils se permettent des petites libertés, ça va pas non plus. Donc, <rire> donc là j'ai essayé pas d faux. aller voilà. Mais c'est vrai, hein, et, et moi le ouais. premier. Hein, c'est pas une critique envers les autres parce que je m'y inclus euh, Moi le premier, en tant que fan de Disney le premier. Et euh, je trouve ça par moment assez soulant. Donc j'y suis allé en me disant, allez je vais passer un bon moment, etc. Et j'ai passé, mais pas un bon moment. j'ai c'est un putain de bon moment. Du début à la fin, ce film, en fait, te fout la banane. Moi, j'ai souri. C'est pas un film qui est euh, à mourir de rire. Hormis euh, certaines prestations de Will Smith. Et on va en revenir. Euh, mais c'est un film qui te fout la pêche. Qui, euh, qui te met la banane, le sourire. Moi, j'ai souri pendant tout le film. J'ai passé un moment merveilleux. Euh, maintenant, il y a un petit côté Bollywood qu'on va, on va revenir après là-dessus, qui, qui peut être, je peux comprendre, que certaines personnes ne l'aiment pas, euh, ce, ce côté Bollywood. Moi, j'ai adoré. Sincèrement, euh, ce, ce film vous en met plein, euh, plein la vue en termes de couleurs, etc. Après, il a ses défauts. Il a... Euh, en fait, les défauts qu'il a, le, si on s'attaque à l'histoire et au film principal, le défaut principal, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est justement Jafar. T'en parlais. Euh, ce ce Jafar-là. On a l'impression ouais. qu'il n'y pas
0: beaucoup de substance en fait.
1: Mais en fait, il a, il a le charisme d'une moule. Voilà. C'est, euh, c'est dommage. C'est, c'est pas méchant. L'acteur, je ne le connais pas très bien. C'est Marwan Kenzari. Euh, mais il a pas de prestance, il a pas. Moi, je me souviens. Bon, c'est peut-être parce que en deux, j'avais 16 ans, mais euh, je me souviens que euh, Jafar, il était quand même impressionnant. Quand tu vois Jafar dans le parc arriver, euh, je trouve que c'est un personnage qui est quand même impressionnant. Ouais, il a une prestance,
0: ouais. assez, il a une prestance
1: voilà. Et là ils l'ont complètement loupé. C'est vraiment, euh, sincèrement, il, il fait, il fait pas peur, il impressionne pas, il, il, il passe dans l'histoire, mais euh, on se demande. Euh, il y a un moment où il va s'énerver. Enfin, il est vraiment. Euh, voilà. Il n'a pas de charisme. En plus, je trouve que euh, je répète, hein, je n'ai rien envers l'acteur et je ne connais pas l'acteur spécialement, mais je trouve qu'ils auraient pu trouver quelqu'un de plus charismatique euh, pour, euh, pour interpréter Jaffar. Euh, ça, c'est le défaut principal au niveau de, de l'acting et, et du film. Maintenant, par contre, euh, au niveau technique, des fois on se demande ce qui se passe. Euh, on va. Voilà. Bon, de toute façon, ce film, l'avantage, c'est que je, je Moi, j'essaie juste de te convaincre. Euh, parce que de toute façon, on peut spoiler. Ça fait euh, 17 ans. Ça fait 27 ans pardon histoire, tout, le voilà, connaît, euh... tout le monde connaît l'histoire de, de Aladdin, donc j'ai le droit de spoiler. Euh, bon, le film, par moment. Euh, techniquement et dans les effets spéciaux ça rame un petit peu. Euh, on va prendre. Euh, J'ai remarqué, apparemment ça s'est reproduit à plusieurs euh, moments dans le film. Moi je ne l'ai remarqué qu'une qu fois, mais par exemple, une fois tu vois un fond vert. Voilà. Euh, euh, je l'ai remarqué, mais c'est flagrant Après, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux Et les forums, euh, il y a deux-trois fois que ça arrive Moi je l'ai vu qu'une fois euh, Par moment, et j'en parlais il y a encore une heure Avec ma femme, qui, ma femme et les enfants Ont adoré le film d'ailleurs, entre parenthèses Mais euh, mm -hmm. Will Smith, en fait Par moment, il, il paraît naturel tu, sais, tu disais Will Smith en bleu, je comprends hein, Mais... Euh, euh, il paraissait naturel et par moments, tu, tu voyais trop que sur certains moments, c'était des images de synthèse. Enfin, tu vois, c'était ah, oui. euh, tu voyais vraiment la, la, la différence. Bon, ça c'est au niveau technique. Et alors, le summum de tout, la, la, la scène qui ne pouvait pas rater. Donc, vous voyez, je suis quand même un peu critique. Hein. La scène qui ne pouvait <rire> pas rater, c'est euh, le moment où il prend euh, euh, Jasmine sur, euh, sur son tapis volant et c'est le rêve bleu. Voilà. Le, je pense que je n'ai plus vu ce, ce tapis volant euh, en termes d'effets spéciaux. Je pense que euh, Retour vers mmh. le futur, donc un film d'il y a plus de 30 ans, hein, euh, les effets spéciaux sont mieux réussis.
0: Oui, j'ai vu, on, on a l'impression oui. qu'il est en carton. Euh,
1: oui, et. J'ai vu euh, deux
0: images de, du tapis volant, effectivement, il n'a pas l'air. Euh...
1: Non, et ils ont complètement loupé euh, et, et en fait ça te sort de la scène parce que, bon moi du début à la fin j'étais dans le film et je te dis, euh, ce film il m'a foutu la patate et, et je suis passé par toutes les émotions même si tu connais l'histoire mais là, euh, voilà c'est un moment clé où il, 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 il montre ses sentiments à, à Jasmine et, et il a fait venir sous son tapis volant, c'est la scène qu'il pouvait pas rater et en termes d'effets spéciaux, bah, c'est nul voilà, c'est ils l'ont complètement raté, je sais pas qui s'est occupé des effets spéciaux mais c'est complètement passé à côté. À part ça... Voilà, ça, c'est les trois défauts principaux. Euh, à part ça, j'ai tout adoré. Euh, Will Smith, je tiens à... Moi, je, moi aussi, en fait, ce que j'avais peur, c'est que Will Smith en fasse tellement de trop que, que, que ça ne respecte pas ce que... Euh, euh, le, le, comment, le génie... Robin, euh, Williams. Le Robin Williams, merci. Euh, ça ne respecte pas euh, Robin Williams, ce qu'il avait fait avec ce personnage-là. Euh, mm -hmm. et, et en fait... Will Smith est dans la retenue et dans le respect. Tu le sens, il, il n'en fait pas trop. Enfin, il est ah, très. C'est
0: pas une caricature. de
1: Ah non du tout. Moi je trouve qu'il sait même euh, parce que bon, Will Smith, maintenant, enfin euh, en tout cas pour notre génération à nous, il y a 20 ans, les pôles de Men in Black, des pôles de ça, c'était, une... c'est encore une star énorme, mais je veux dire, il avait, euh, il sortait de, de sa série télé, euh, Le Prince de Bel Air. Nous, on a connu son explosion, on va dire. C'était d'accord avec moi. Ça. <rire> ouais, mais très très bonne série. Donc, Will Smith, depuis quelques années, bah, malheureusement, il en, il a fait quelques petits navets, enfin, il est un peu moins sur le devant de la scène. Et là, on voit qu'il est là comme, euh, comme faire valoir pour le film, mais en fait, il s'efface derrière le personnage du génie. Euh, j'avais un petit peu peur, ou j'avais aussi des appréhensions, c'était euh, les scènes où lui s'approprie les chansons, donc Friends Like Me et euh, et... Euh... j'ai un trou de mémoire Prince, maintenant. Prince Ali. Euh... Et, et Prince Ali. J'avais un peu peur qu'il en fasse de trop et qu'il bise de trop euh, ces deux chansons. Et en fait, mmh. non, pas du tout. Tu entends des petites sonorités et des fois pendant 2-3 secondes des petits euh, trucs qui font référence au fait que à la base c'est un chanteur de R&B, enfin c'est un rappeur mais euh, ça respecte mais totalement, euh, allez écouter sur, euh, vous vous spoilerez rien allez sur euh, sur Spotify je m'écoute en boucle euh, la BO depuis que j'ai vu le film dimanche dernier et aujourd'hui on est mercredi donc euh, j'ai vu le film il y a 4 jours et j'écoute en boucle euh, la bande originale parce que je trouve qu'elle a bien été refaite euh, bien été retravaillée et, euh, et Will Smith sincèrement il s'est Certainement sur les conseils de son réalisateur et tout ça, mais il est très humble. Moi, je trouve que c'est le, le film le plus humble de Will Smith. Il s'est vraiment mis au service du film. Voilà. Euh, ouais, non, mais sincèrement. Euh, et je trouve même que c'est c'est même presque un hommage qu'il a fait à Robin Williams parce que il euh, y a toute la scène. Enfin, euh, c'est. <rire> Moi, il, sincèrement, il m'a touché. Voilà. Il, 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 Will Smith m'a touché. Je suis pas un inconditionnel de Will Smith. Mais, euh, sincèrement, je trouve que, ben, voilà, il, il a 50 balais maintenant. Et euh, je trouve que ça ça augure euh, de belles choses un peu plus matures pour lui que les, les films euh, à, à gros budget, euh, voilà les, les les triple A, les les. Ouais. Voilà, les, ça, ouais je, je je pense que ce film va être au niveau de des rôles qu'on va donner à Will Smith, c'est-à-dire que et on donne tout tournant voilà, dans sa carrière un peu. Ouais. Ça va être un, un tournant parce qu'on va pouvoir lui donner des rôles un peu plus matures, on va dire, et pas le le, 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 mais ce le, sera plus le jeune premier le, mais voilà. ce sera le
0: sage qui sera un peu en voilà. second rôle ouais.
1: et, et là maintenant on se rend compte que de toute façon voilà on est tous on, on vieillit tous et euh, mais sincèrement Will Smith m'a beaucoup ému euh, maintenant en ce qui concerne euh, les autres acteurs je trouve que Mena Masoud qui joue le rôle d'Aladdin... Euh, déjà, physiquement, c'est le rôle qu'il fallait. Euh, son petit sourire comme ça, il ressemble vraiment trop au personnage. Maintenant, c'est un casting, c'est fait pour. Mais, euh, mais ça, ça a vraiment été un bon choix. Na Naomi Scott, qui joue Jasmine, je ne vais pas être... Euh... Comment Comment est-ce que je vais dire Je suis tombé amoureux de cette, de cette actrice, sincèrement. Euh, <rire> euh, voilà. En plus... Euh, elle a eu la chance de d'avoir une chanson euh, inédite par rapport au film d'origine donc euh, c'est Speechless euh, cette musique pour moi là je, je l'écoute dix fois par jour c'est ma fille a eu euh, La Reine des Neiges il y a 4-5 ans et bien moi maintenant j'ai mon Speechless euh, je, je l'écoute non-stop euh, elle chante très très bien contrairement à Minamasu dans version originale je trouve que sa voix enfin euh, bon pas top euh, ouais. Mais voilà, Pss, voilà. La, la, la nouvelle chanson euh, qui a aussi été faite par euh, Menken, euh, elle est juste magnifique et elle porte. Euh, c'est au bon moment. Dans le film, c'est au bon moment. Euh, que dire encore Ah oui, il euh, y a Dalia qui est un nouveau personnage qui a été créé pour le film, en fait, qui est un petit peu, euh, peu l'équivalent du génie pour euh, Aladdin. C'est est, est, est la servante de, de, de Jasmine. De, je sais pas si on dit Jasmine ou Yasmine moi j'ai toujours dit Jasmine euh,
0: oui ça dépend des versions euh, voilà
1: et euh, en fait ce personnage là c'est vraiment chouette parce que elle apporte une petite pointe d'humour dans peut-être un peu trop de, de, de sérieux de de, de, de Jasmine euh, et d'ailleurs euh, bon, là par contre je vais pas vous spoiler euh, parce qu'il y aura une petite histoire avec elle, mais euh, et vous comprendrez qui n'était pas dans la, la, la version originale puisque ce personnage-là n'existait pas. Mais ça, par contre, moi, euh, cette actrice-là et son rôle m'a vraiment énormément plu. Je, vais regard... je reviens avant de parler parce qu'il y... y a eu beaucoup de. Je sais pas si tu as suivi un peu sur Twitter, mais, euh, mais maintenant il y a
0: eu un truc un peu girl power en passant. Oui, un voilà. Comme ça.
1: Voilà. Mais ça, je, je vais y revenir. Mais écoute, je vais le faire maintenant parce que. Euh... Ça commence, ça c'est un petit coup de gueule que j'ai, ça commence un petit peu à me gonfler, euh, film Disney ou pas hein, d'ailleurs, il faut toujours maintenant que euh, ceux qui intellectualisent un petit peu euh, les critiques, les films ou quoi, il faut toujours que quelqu'un trouve euh, un moment féministe dans un film. On a eu le cas avec Captain Marvel, hein je sais pas si t'es d'accord avec moi. Voilà, il fallait toujours. Voilà, ça a été. Enfin, avec tous les films qui sortent et particulièrement pour le moment avec avec Disney. Maintenant, il y a un film qui sort. On se demande si Disney a placé deux héroïnes qui sont lesbiennes, si Disney a voulu faire passer un message féministe. Si à chaque fois. T'as ça, t'as le la femme scène
0: dans Infinity War à la fin. Voilà. T'as juste toutes les filles qui sont là et puis mmh. ah ouais mais ils ont mis des filles. Hein, hein. Voilà
1: dans chaque film. Mais ouais. euh, mais je suis désolé, euh, il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas oublier que ça fait des siècles que nous, on est euh, en porte-étendard sans vouloir faire euh, trop d'images euh, <rire> viries. Mais, <rire> on est, mais non, mais c'est vrai, on ne s'est on, on jamais posé de questions pendant un siècle de, de cinéma ou, des, ou de, 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 de livres ou peu importe. On ne s'est jamais posé de questions si nous, on était, euh, si on était les maîtres suprêmes. Et ici, dès qu'il y a deux, trois minutes, un petit peu, euh, une image, euh, après, c'est sûr et certain que aussi, c'est. Ils surfent là-dessus parce que ils savent que ça va attirer une communauté, que ça va attirer... Voilà. Bah, c'est ça, Mais... et puis bon, le, le ouais. fait
0: qu'on en parle, que ce soit en bien ou en mal, ça fait de la pub, parce qu'on en parle. Et donc euh, rien que ça, c'est intéressant pour eux.
1: C'est ça, voilà. Mais ça, de, ça devient saoulant, parce que, oui, et alors, ouais. euh, pendant... Voilà, vous avez eu une scène où il y avait six super-héroïnes qui se sont mis ensemble pour, euh, pour aider la septième. Oui, et alors, euh, quel est le problème euh, Quand euh, les Avengers ont été créés, euh, euh, ça posait pas de problème que Hulk, Iron Man et Captain America viennent en aide à... Enfin, il faut arrêter, quoi, à un certain moment. Euh, oui, et alors, il y a un moment fini. Moi, ça me saoule, mais euh, c'est... Oui, c'est saoulant, voilà. Et, euh, ouais. euh, quand Captain Marvel est sorti, il a fallu qu'on essaye de penser que euh, Marvel et Disney ont mis une petite histoire d'amour entre deux femmes. Ah, c'est un message pour euh, la communauté. Ah, c'est un moment féministe. Voilà, c est, c est, ça devient. Ah, ouais, euh... C'est
0: un peu. En fait, le, le truc, c'est que, bah, de... voilà, c'est. Qu'on qu soit féministe. Ou, oui, bah, voilà. Des choses comme ça. Le, le truc, c'est qu'en fait, on en parle. Ça fait de la pub à Disney. Je pense mmh. que c'est un... C'est ça. Marketiquement, c'est ça qu'ils recherchent. Maintenant, d'un autre côté, euh, je pense que le jour où on arrêtera de se rendre compte de ce genre de choses et qu'on arrêtera d'en parler, <rire> bah, là, enfin, on aura enfin un truc euh, intéressant. Oui,
1: exactement. Euh, et, en, et en fait, c'est pour ça. Que...
0: Arriver quelque chose de bien.
1: C'est pour ça que je voulais en venir. Je, je parlais de, de ce côté, euh, les cinq minutes féministes du film, dans le sens où, euh, forcément, avec Naomi Scott qui joue la, la, la princesse Jas Jasmine. Mais maintenant tout le monde découvre qu'en fait elle est rebelle et que... parce qu'en fait l'histoire d'Aladdin c'est que le papa ne veut pas qu'elle devienne sultane parce que c'est pas dans leur coutume qu'une femme devienne sultane Enfin, il y en a jamais eu, quoi. Voilà. Et elle, elle revendique en fait dans le film, contrairement au dessin animé, elle revendique un peu plus le fait qu'elle a envie de s'émanciper. Euh, et la chanson Speechless arrive à, à point nommé pendant le film. Mais ouais, elle veut, elle veut s'émanciper et prendre le pouvoir. Et elle, elle cherche la confiance de son père, etc., etc. Mm -hmm. Et euh, là, encore une fois, alors que ça existait déjà un petit peu amoindri euh, dans, dans le film original, et, là maintenant tout le monde a trouvé, voilà, que c'était les cinq minutes euh, un peu euh, kitsch euh, de, du, du moment féministe. La femme, mais oui, ben et alors une femme n'a pas le droit d'être sultane. Enfin, moi, je, je, je vois pas où est le problème, quoi. Je vois vraiment pas ah où est ouais. le problème. Ça, ça devient ça devient saoulant Enfin, ça, c'est un avis personnel. Hein, après, euh... voilà. Euh, sinon,
0: une dernière chose oui, en cho résumé, le, oui. le film t'a plu. Euh...
1: Ah, oui, le film, sincèrement, mais je te dis, moi, du début à la fin, j'ai passé vraiment un super moment. Je n'ai pas vu le, le temps passer. Je suis étonné. Je ne suis pas un gros, gros fan de, de Guy Ritchie. J'ai vu quelques-uns de ses films qui est le réalisateur. Euh, mmh. En tout cas, c'est... Quand j'ai entendu il y a quelques années, il y a, a peut-être deux ans, qu'il y avait un Aladdin euh, en film live qui était en préparation, c'est vraiment pas le premier réalisateur auquel j'aurais pensé. Et euh, sincèrement, il fait, euh, il fait le taf. Euh, il y a des scènes comme sur euh, l'entrée de... de... Comment de Aladdin qui est en prince Ali, euh, quand il rentre, pourrait être présenté au sultan euh, et à sa fille, euh, la scène elle est magnifiquement filmée bon là c'est blindé de couleur Will Smith chante euh, euh, ils arrivent sur deux d'éléphants il y a des autruches mais la, la façon le, voilà, les, les travelling qui sont faits euh, avec cette espèce de parade géante et Will Smith qui anime ça c'est super bien euh, tourné bon, Remis les petits défauts d'effets de, euh, spéciaux comme je vous ai dit tout à l'heure mais c'est super bien euh, c'est bien foutu Ça donne, en fait ça donne envie de te lever de ta chaise et de danser quoi euh, mais sincèrement, euh, moi je me suis surpris à presque applaudir. Enfin, c'est 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 vraiment bien. Si si tu te laisses porter par le film, c'est super bien. C'est 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 bien foutu. Après. Il y aura toujours des gens pas contents parce que euh, on n'a pas insisté trop sur une scène ou qu'on aura on a trop oui, insisté bah, sur une autre. Oui, c'est
0: chacun, chacun voilà. a son avis sur les films. Hein.
1: Voilà. Après aussi une scène moi qui m'a impressionné en fait c'est ça qui qui m'a mis directement dans le film après les dix premières minutes du film il y a toute la partie où Aladdin rencontre par hasard Jasmine dans les dans les souks et tout ça où il vole une pomme enfin ouais. euh, où il est avec son singe Abu. À uh, bout, d'ailleurs, je vais en parler après de, aussi des effets spéciaux. <rire> uh, en fait, toute la scène où il fouille, il se sépare avec Jasmine et qu'il fouille les gardes, uh, c'est assez, assez spécial la façon dont il a tourné ça, parce que par moment, donc, il y a toute la chanson, uh, qui est one, je sais plus quoi, one jump, enfin uh, bref, il y a toute la chanson et uh, c'est tourné de façon, c'est tellement dynamique que uh, il y a par moment où il fait des petits accélérés où tu as l'impression que ça les enfin que Aladdin avance plus vite enfin c'est je serais ouais, même pas t'expliquer le film ça dit une de film et en fait bon moi je suis un joueur de jeux vidéo aussi euh, à la limite toutes ces scènes là m'a fait énormément penser aux jeux vidéo en fait d'Aladdin euh, qui était sorti à l'époque parce que c'est un jeu qui m'avait marqué, mais toute la scène où il s'échappe, c'est super bien fait, et en fait, ça te met tout de suite dans le film, quand tu te dis, ah oui, quand même, euh, oui, ok, ben, on est à en vrai, voilà. et euh, sincèrement, très 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 bien. Après, un dernier point où je veux revenir, j'en ai parlé au tout début, c'est le côté Bollywood, euh, qui, je sais, euh, au vu des premières euh, bandes annonces euh, qu'on a vu il y a quelques mois d'ici, on fait peur, et moi bon, en premier, moi j'avais un petit peu peur le côté Bollywood, en fait, il y a tellement le côté Bollywood, il est simplement dans les chorégraphies et dans les euh, il y a des, des pétales de fleurs qui volent dans tous les sens. Enfin c'est euh, c'est vrai que les couleurs font énormément penser à Bollywood et le film pêche dans ce sens où à un certain moment, c'est vrai que tu te poses la question de savoir si tu es en Inde ou si tu es au au Moyen-Orient, euh, ouais, plutôt, ça, voilà. J'ai
0: entendu un peu cette critique-là. Ouais,
1: ça c'est vrai qu'à un moment donné, bon, si tu es porté par le film, tu n'y penses pas, ça t'effleure un peu l'esprit, mais euh, c'est vrai que par moment tu te dis, mais on est en Inde ou on est au Moyen-Orient, euh, euh, plutôt plus, plus arabique c'est plus vers l'Iran et tout ça, tu, tu sais plus trop quoi. Tu, tu... Mm -hmm. ça c'est, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est super bien tourné. Je reviens vite sur Abou. Euh, autant le perroquet, mais j'essaie je, depuis 10 minutes de revenir sur le, le perroquet Iago. de Iago. Merci, <rire> hey, merci <rire> <'ai Tony>. <rire> Voilà. Autant Iago est vraiment bien foutu, euh... autant à bout par moment. On voit qu'il est à bout, mais euh... <rire> <Ouais>. <rire> voilà, mais euh, tu, je sais pas. Il y, y a des, il y a des, des... je sais pas, il est bizarre. Par moment, il est super bien fait. Par moment, il est il est bizarre, mais euh... ouais, pas pas non plus une réussite, sur, euh, par moment c'est pas une réussite du tout, mais sinon moi je dis, euh, foncez voir le film euh, et je t'encourage à aller voir, ne, fais, ne me fais pas le coup de Dumbo hein. celui-là tu vas le voir, hein, Tony non <rire> mais ça, bien ça, aller voir, faut, ouais, je ouais.
0: planifie ça ouais.
1: mais, euh, et, et ouais. pour, te, pour te dire le, pour te dire un peu la température de, de ce qu'on a vécu dans la salle, c'est que euh, effectivement, évidemment moi j'ai un fils de 10 ans et une fille de 8 ans euh, un dessin animé, c'est gagné d'avance. Quand tu vas au cinéma et que tu vas voir hein, le dernier Disney, c'est gagné d'avance. Tu sais qu'ils vont être la bouche baie Je me souviens encore, on a été voir Coco, etc. Je, tu oui, sais qu'ils vont fils, être, hein, les enfants. Voilà, hein. voilà, un enfant va être pris. Euh, voilà, quand tu leur proposes un film, c'est encore différent. Bon, euh, moi, je sais que ma fille, au bout de, bon, maintenant c'est un cas exceptionnel parce que Avengers, ça a quand même duré 3 heures. Euh, au bout d'une heure, bah, ça commençait déjà à devenir long euh, mon fils, si c'est pas un Star Wars euh, un film de deux heures, c'est impossible à part Avengers euh, là, les enfants, ils ont pas bougé ils sont restés, euh, j'ai vu des sourires Enfin, ils ont adoré, on est sorti de là euh, y, y, voilà, ça, ça leur en a foutu plein les yeux quoi. Euh, sincèrement, il est, il est bien foutu la musique a bien été retravaillée Will Smith est resté à sa place euh, j'ai découvert des nouveaux acteurs que je connaissais pas euh, ou très très peu, je connaissais un petit peu Naomi Scott mais je ne, connais, je ne connaissais pas Meena Massoud euh, la, la nouvelle d'Aliya Nassim Pedrad je la connaissais pas, le Jafar j'aurais préféré ne pas le connaître mais voilà <rire> mais, euh, mais euh, oui, sur la globalité on peut pas dire c'est pas un mauvais film, moi je vais même te dire à part Maléfique que je viens de découvrir je le mets en deuxième position de mes films live Disney. C'est S'il n'y avait pas eu Maléfique, il serait en première position. Maintenant, je dis, il est pas parfait, mais... Il est juste bien pour passer. Euh, c'est 1h50 je crois le film, je sais plus, un peu moins. Euh, il est juste bien pour passer un bon moment au cinéma. C'est euh, c'est un film qui se qui se regarde tout seul. Euh, euh, on est. C'est encore la période où Disney mettait beaucoup beaucoup de musique dans ses dessins animés. Ah
0: euh, tout, tout à fait. Voilà. Je me souviens le, du dessinier aussi J'ai pas vu le film. Mmh. Je me souviens. Je me souviens encore où j'étais assis dans le cinéma quand je vais te le voir. Ah bah, bon, je toujours mmh. cette image. Et ouais, c'est un film qui s'est, c'était incroyable, quoi. Ouais, parce que euh... ça, ça
1: a été, ça a été aussi une critique, euh, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu, euh, ça a été une critique, c'est que il les... y en a certains qui se posaient la question, mais c'est une adaptation du dessin animé ou l'adaptation de la comédie musicale, enfin, c'est vrai que, bon. Depuis un mois, je m'intéresse aux comédies musicales. C'est vrai que le génie dans le film ressemble un peu plus au génie qu'il y a dans la, musique, comé, dans la comédie musicale que dans le dessin animé. Euh, mais ça, c'est parce que euh, voilà, c'est un film live et que. Oui, mais puis voilà, on, ouais. a,
0: on a un acteur euh, physif, hein, qui est la physique. Voilà. C'est pas un dessin animé. Euh. Mais d'ailleurs. Voilà. Euh, ah, oui, vas-y. Ouais, je pense qu'on peut terminer tout le là-dessus. Et euh, je vous propose peut-être que ce soit le, le sujet de notre prochain sondage euh, pour ceux qui auront vu. Euh, à la danse si ah, on préférait le film, le dessin animé ou les comédies musicales et on va donc maintenant parler des sondages
1: très bonne transition
0: je te remercie je me suis <rire> dit que c'était le bon plan <rire>
1: Euh, alors le coin des sondages Mais, alors Le premier sondage qu'on a fait euh, C'était concernant la Déperdée Qui a eu lieu le mois dernier Donc euh, la question était simple On a eu 48 votes La question était simple c'était euh, La Déperdée à Disneyland Paris vous en posez quoi Donc on avait quatre propositions euh, Donc maintenant à chaque fois il y aura quatre propositions euh, Première proposition c'était les quoi donc euh, vous ne connaissez pas la Dapper Day la deuxième proposition c'était jamais fait déjà participé c'est top et je m'en tape complètement euh, ben en fait il y a quand même pas mal de gens qui ne, qui ne l'ont jamais fait ou qui ne la connaissent pas hein.
0: C'est quelque chose en, en tout cas en, en Europe c'est très très peu connu aux États-Unis c'est un événement mmh. énorme il y en a il y en a beaucoup par an euh, là ici en, en Europe il y en a deux par an une au printemps une une à l'automne
1: ouais. euh, tu peux peut-être euh, réexpliquer ré ré un petit peu pour ouais, ceux qui ne connaissent, ouais, mmh.
0: connaissent pas ceux qui ne connaissent pas ben non en fait ceux qui ne connaissent pas ils qu'à connaître voilà c'est tout euh, <rire> plus plus sérieusement en fait la, la Dapper Day c'est euh, une journée en fait où les gens euh, rentrent dans le parc donc c'est pas du tout organisé par Disney euh, l'idée c'est vraiment que les gens rentrent dans le parc habillés bien habillé, euh, en général toujours avec un, peu, avec un look un peu rétro euh, un peu vintage euh, et l'idée en fait c'est que les gens se retrouvent dans le parc euh, qu'il y ait des petites animations entre eux etc qui se retrouvent par exemple à Disneyland Paris les gens se retrouvent beaucoup sur le Molly Brown euh, oui. pour, pour aller faire des séances photos des choses comme ça sur Main Street pour déambuler euh. C'est vraiment juste, voilà, passer du temps avec des gens qui apprécient Disney et bien s'habiller pour aller à Disney, parce que sait bon, c'est vrai qu'en général, on a un jeans basket euh, et un truc un peu confort. Exact. Et là, c'est justement l'occasion de, de pouvoir découvrir ça. Donc, globalement, les gens, ce qu'ils ont répondu, c'est que bah, personne n'avait jamais, jamais fait. Il euh, y a quand même 20% de, enfin, 19% des gens qui ne connaissaient pas. C'est quand même une belle proportion, euh, je trouve. Mmh. Euh, on a aussi 19% du coup qui les avaient fait euh, et qui avaient trouvé ça vraiment top, et 22% de personnes qui s'en tapent complètement. Euh, c'est pas étonnant parce que, bon voilà, c'est vraiment un événement, il faut, faut être fan de ce genre d'événement pour, euh, pour apprécier. Euh, et on a eu quelques, quelques réactions sur, mmh. euh, sur Twitter aussi. Des,
1: des, des fidèles on a Esnis, en l'occurrence qui disait que jusqu'à l'année dernière il ne savait même pas que ça existait euh, mais ça rejoint ce que tu disais en fait c'est organisé par par des fans Disney c'est pas mal relayé d'ailleurs avec la présence de ces derniers c'est pas mal relayé par des certains youtubeurs euh, euh, ouais tout à fait on a il
0: ouais. y, a, y a notamment euh... Pixie Tubeuse qui, oui. qui participe tous les ans depuis quelques temps oui, oui. Euh, on a aussi euh, Wonderhook. Euh, Wonderhook je crois, mmh. crois qu'il l'avait fait mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait cette année mmh. euh, on a aussi euh, Silicat oui. euh, qui était chez Toon Studio avant qui, euh, qui participe bon elle c'est son style de, de manière globale mmh. euh, d'ailleurs si, si vous aimez bien le, le Vintage allez suivre son Instagram il est vraiment génial oui. Euh, elle fait des, elle fait des, des chouettes trucs. Euh, et donc ouais, c'est, maintenant il y a une plus grosse médiatisation de ça en Europe, mais euh, aux etats unis ça fait très très longtemps que ça existe. Euh, et on a une autre réaction, que, qui est de, de Valaray, donc aussi un, un auditeur assez fidèle, euh, qui dit que c'est sympa à regarder. Je suis assez d'accord avec lui en fait. Il dit que c'est sympa ouais. à regarder, mais euh, lui il préfère venir dans le parc avec des vêtements confortables. Et pour lui c'est incompatible ce type d'événement. Et honnêtement je suis un peu de son avis aussi. Oui, c'est intéressant l'Adapter Day pour les gens qui viennent très souvent sur les parcs et qui prévoient vraiment juste une journée uniquement pour ça.
1: Oui, ou alors il faut attendre l'organisation de la Naked Day.
0: Oui, oui, effectivement. <rire> <rire> Écoute, je, je te laisse lancer le mouvement et puis on verra. Non, non ça ira, ça ira. <rire> euh, Deuxième euh, sondage qu'on oui. qu a fait euh, ce, ce mois-ci, c'est euh, le, les photopasses. Enfin, euh, c'est une petite réflexion que j'ai eue sur le sur le sujet. Donc, euh, mmh. l'idée c'est voilà de demander un peu la, la présence de de ce que les gens pensaient de la présence des, des photographes qui passent dans dans le parc. Et d'ailleurs, avant euh, que
1: tu continues, euh, je vais je vais faire ma BA, euh, si tu me permets, euh, parce que j'ai dû relancer une deuxième fois le. le le comment le, le sondage parce qu'en fait c'est vrai que je m'étais pas rendu compte euh, j'avais pas mis de, de, de possibilité de répondre par la positive parce que j'étais tellement enfermé dans, dans mon idée que tout le monde était content de, euh, tout le monde était mécontent de la présence des photographes enfin de la, de, de la quantité des photographes donc euh, j'ai relancé le, le sondage et à ma grande surprise on a quand même eu 102 de votants donc euh, je te laisse continuer.
0: Ouais, donc euh, donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir vos retour sur ça, euh, et bon globalement la majorité est, est assez d'accord, hein, c'est qu'en fait euh, voilà il n'y en a pas assez, donc on a quand même de personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas assez présents, 3% qui ont dit que ce n'était pas nécessaire, mmh. voilà euh, 18% qui n'utilisent pas le service photopass, et euh, 13% qui trouvaient qu'il qu y avait assez de photographes comme ça. Globalement, ce qui revient surtout quand on discute avec les gens, c'est que bah voilà, on a des, des photographes photopasses aux photolocations avec les personnages et encore pas toutes. Euh, mais par contre, dans le parc, il y en a pas assez. Euh, moi, je me souviens, on avait été une fois à Noël, il y avait un photographe photopass qui était là sur Central Plaza, c'était super sympa. Euh, mais voilà, c'était une fois et puis pas très souvent. Mmh. Euh, maintenant il faut dire aussi voilà les, les photopasses euh, à moins que, que vous n'alliez en séjour et que vous vouliez vraiment prendre un photopass, c'est surtout un service qui est, qui est réservé au pass annuel, oui, euh, étant ouais. donné qu'en en, en ayant un pass annuel, soit on a le photopass gratuit avec un infinity, ou alors on a le photopass valable un an euh, en le payant 60 euros. C'est vrai que si on va juste une journée payer un photopass euros, c'est un peu cher et, et ou alors faut vraiment faire que ça quoi. Et euh, Voilà, donc globalement, bah, les gens ont que c'était pas assez présent. On y eu encore une fois quelques, quelques petites réactions euh, sur Twitter, notamment de Disney fans, euh, qui trouve que la situation s'améliore quand même euh, de mois en mois et euh, il est assez content par rapport à par rapport à ce qui a été fait avant. Euh, là je suis, suis d'accord avec lui, ça va commencer à aller mieux. Il y a eu notamment la semaine dernière des photographes euh, photopass euh, sur la place des frères Lumière euh, au studio. C'est plutôt bien. Mais cool.
1: oui, bah, écoute, moi, la dernière fois que j'y suis allé, j'en ai même eu un, j'ai été surpris. Moi, en fait, je trouve qu'on les voit, il y en a rarement et en plus on les voit pas assez. C'est ma femme qui m'a dit, viens bah, on va faire une photo. Ils étaient au, euh, au Disney Studio, juste devant la statue quand, quand on sort du... Ouais, c'est
0: ça, oui, sur la place des frères Lumières.
1: C'est ça, voilà. Et je, je suis resté étonné. Et je me suis même dit, bah, c'est l'occasion de faire une photo avant que... avant que... le devant euh, ce soit le, le lac. Et euh, on a fait une photo. Vraiment, j'étais étonné. Ouais.
0: Ouais, ouais c'est. C'est vrai que c'est étonnant d'avoir. Euh... Enfin, voilà, il n'y en, en a pas assez souvent. Euh... Une, autre, une autre réaction, c'est de, de Charpentelac, donc Maxime du, du podcast, DLP Podcast, euh, qui trouve que vu le prix du service, euh, chaque personnage devrait automatiquement être accompagné d'un photographe, et il devrait y avoir des photographes en plus euh, qui soient mmh. présents dans les lieux du parc. Euh, et là, je, ça, je, crois enfin, que je un le peu... rejoins énormément.
1: Ouais. Ben, bah, je le rejoins énormément aussi, mais euh, je pense que ça, c'est pas très réalisable. Malheureusement. Bon,
0: oui, c'est ça, c'est un budget, hein. Avoir des photographes à temps plein comme ça, c'est un budget, il y a tout le matériel derrière. Je, je me souviens à la soirée à la d'aise, il y avait des photographes vraiment partout là. Là, il y en a peut-être parfois un peu trop. Et il y en avait même un qui, un, qui était juste devant Flash McQueen, euh, devant, ouais. devant Motor Action. Et ah on oui. avait fait des photos là-bas avec, euh, avec ma femme. Et euh, il y en avait vraiment un qui était juste là devant. Bon, je, on avait discuté 5 minutes avec. Et euh, il disait ben voilà, le matériel coûte excessivement cher, c'est pas des appareils. Euh, bas de gamme, lui c'était du, du Canon, il était avec un 5D Mark III, donc bon, voilà c'est appareil avec plusieurs milliers d'euros, mmh. qui à mon avis sont quand même relativement vite rentabilisés, mais il y a quand même toute une infrastructure derrière qui fait qu'il y, y a des coûts qui sont non négligeables.
1: Ouais, voilà, c'est
0: pas juste un photographe qui est sur le parc, c'est tous les coûts qui sont derrière, effectivement bon, ça, ça justifie un peu mais ne serait-ce que d'en avoir quelques-uns qui sont là ou peut-être avoir la possibilité de réserver un photographe photopass pour, pour une heure ou deux pour aller faire des photos avec un vrai photographe pourquoi pas, ça, ça pourrait être une, une, une piste je pense ouh
1: ouais, mais ouais. Co connaissant de Paris il serait capable de faire un forfait pour euh, avoir un photographe qui t'accompagne toute la journée tu vois
0: ouais ouais tout à fait
1: <rire> c'est style euh, je sais pas moi 2000 euros vous avez votre photographe euh...
0: oui bah à ce moment là ça revient un peu moins cher de prendre un photographe extérieur <rire> Oui, c'est clair. Pourquoi t'as
1: des, des services à proposer
0: Ah bah écoute, le jour où je serai remis correctement à la photo, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, euh, sondage suivant, bah évidemment on reste dans, dans l'actualité. Euh, on va parler de Phantom Manor, donc on avait, on avait lancé un petit sondage pour, voilà, pour qu'est-ce qu'on pensait au final de la réhabilitation de, de Phantom Manor. Euh, 41% ont trouvé ça magnifique, euh, 11% que c'était un peu bof et qu'on pouvait mieux faire... 7% étaient déçus, euh, et encore euh, de nouveau 41% qui ne l'avaient pas encore fait. On a eu 27 votants, donc bon, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais effectivement, euh, 20, 20, 41%, pardon, euh, magnifique, je trouve ça vraiment bien. C ben oui. Voilà. Euh, maintenant, effectivement, entre magnifique et bof, pu me faire, je pense qu'il aurait pu y avoir une petite réponse plus nuancée. Euh, mais bon malheureusement on peut pas non plus avoir un nombre infini de réponses sur euh, sur Twitter oui, mais euh, on, on, on voilà je trouve que enfin bon, on en a parlé en long en large et en travers dans, dans le précédent podcast mm. mais euh, je suis quand même étonné de, de ces réponses hein, ça, bon, je pensais oui, que plus de bof peut mieux faire
1: c'est ça exactement et on a eu aussi euh, de réactions on a eu euh... Notre fidèle Eznis qui trouve que le préchaud, c'est ce que c'est un peu, ça rejoint exactement ce qu'on avait dit. Hein. Euh, le préchaud ouais, est, bah le a tellement euh, hypé et est tellement euh, énorme quand 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 qu vous le faites, que en fait, euh, à part quelques coups de pinceau pour reprendre ses mots, par ci par là, ben il ajoute quelques mariés, donc euh, il est. Euh, à part ça, euh, c'est très très décevant. Euh, on a eu euh, Maxi Gregs euh, qui pense la même chose en gros, et euh, il comprend que la. Ça par contre, je je suis pas trop d'accord avec lui, mais bon, il comprend que la nouvelle storyline déçoit pas mal de gens. Euh, moi, la storyline, enfin euh, oui, je suis ouais, je suis partagé, il n'y a, a pas tort. Ouais.
0: En fait, je j'étais mitigé sur la storyline, et après avoir écouté euh, le podcast Ringy pensait sur oui, le sujet euh, où il y a notamment Alex et, et Victoire qui ont été invités, et où j'ai fait une super une petite, une petite oui apparition euh, au micro trottoir par, par euh, deux fois je crois ouais c'est ça ouais, on avait enregistré ça <rire> euh, on, on était en, en, en petit backstage mais on était vraiment éclaté à la fin de la soirée il était genre euh, 3 heures du mat euh, on était mort de chez mort et puis on était sur le parking et puis on se dit ah ouais en fait on n'a pas enregistré le, le <rire> truc enfin on était on était super fatigué et euh, on s'y repriera trois fois pour l'enregistrer enfin c'était c'est plutôt drôle D'ailleurs, merci à eux de m'avoir interviewé pour ça. C'était, c'était chouette. C'était un grand plaisir. Euh, mais donc voilà. Donc euh, on, dans, dans leur podcast, en fait, ils ont abordé la l'ancienne histoire d'une manière que j'avais pas envisagée, euh, qui était en fait euh... Euh, que que le que la malédiction était sur Mélanie et pas sur le Mano, etc. Enfin, à l'écouter le podcast, c'est vraiment super intéressant. Et euh, effectivement, en, en réentendant l'histoire originale de cette manière-là. Ça m'amène aussi à penser que, effectivement, la nouvelle est trop euh, directive, en fait. Ouais. Mais bon, voilà. De toute façon, ça fait toujours des heureux et, et pas. Le... <rire> le fait est que, voilà, le manoir, l'attraction en elle-même, parce que, bon, est... on y va surtout pour l'attraction et pas forcément l'histoire. La... Et euh, je pense que ça, là, par contre, tout le monde est d'accord pour dire que l'attraction en elle est quand même beaucoup mieux que, que ce que ça n'était avant.
1: Complètement, c'est vrai, tout à fait. Euh... Quatrième sondage
0: oui, alors euh, là, c'est une question qui s'adresse euh, aux gens comme toi qui vont aller euh, ou qui ont été récemment à Disney World. Euh, et en fait, la, la, la question, c'est de savoir... Euh, euh, voilà, on a le choix d'importer une attraction de, de Disney World, laquelle c'est Dans les provisions on avait Splash Mountain, euh, Seven Dwarfs, euh, Mine Train, Expedition Everest et euh, Avatar Flight of Passage. Euh, on est 87 votants, donc plutôt plutôt pas mal. Pas mal. Euh, et globalement, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a Splash Mountain... bon tout le monde en veut depuis longtemps ça, Avatar vrai. évidemment et euh, Expédition Everest qui arrive derrière par contre le, le train des, des sept nains j'aurais cru qu'on aurait eu plus de votes que ça pour celle-là c'est vraiment une attraction qui, qui me plaît bien Maintenant, effectivement, fait... par rapport aux autres voilà <rire>
1: Ben pour le Seven Dwarf, en fait, je suis pas trop étonné parce que généralement, de ce que je vois, de ce que je lis, euh, généralement tout le monde est hype et tout le monde veut faire cette attraction-là. Et en fait, une fois qu'ils l'ont fait, c'est ouais, bon, bof, c'est pas mal, mais sans plus quoi. Voilà. Donc ça, je suis, à... je suis pas trop, je suis pas trop étonné. Mais c'est vrai que Avatar Flight of Passage, ben forcément, c'est la dernière attraction de Walt Ah, c'est la grosse Disneyland. nouveauté. Là voilà, moi je m'interdis de regarder euh, des vidéos, je vais vraiment le découvrir euh, en juillet 2020, mais euh, c'est vrai que c'est apparemment, c'est euh, The Attraction quoi, Alors, ça c'est euh, The Attract, comme j'ai déjà entendu, The Attract oui, <rire> Mr. <Mister> Fogg. <fun. rire> oui, petit clin d'œil. Euh, oui, donc 40% Avatar, 30% Splash Mountain, 21% Expedition Everest, et les Sept Nains euh, dans leur petit euh, train de la mine euh, à 9%. On a eu des réactions aussi, euh, Tony
0: Oui, tout à fait, donc on a eu Valarai et Disney Studios qui, euh, pour eux, bon, voilà, c'était euh, Flight of Passage, euh, <rire> la seule condition que Land entier vienne avec. Je suis assez d'accord. Oui. Euh, et donc Disney Studios toujours trouve que le que Land Avatar, c'est la preuve que Walt Disney Imagineering est capable de bosser dur et qu'ils sont capables de faire vraiment une immersion incroyable. Clair. Euh, que ce soit pour un Land, les boutiques, les attractions, etc. Mm. On a Thunder Mesa DLP qui trouve dommage qu'on ne parle pas de l'ensemble des autres parts parce que euh, lui il aurait mis euh, Indiana Jones Adventure. Oui. Et effectivement c'est une attraction les vrai. rumeurs parlent toujours de l'avoir un jour chez nous. Bon, euh, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est, c'est, enfin voilà, on sait, sait qui donne ce genre d'informations. Euh, mais cette personne, c'est de sources sûres qu'on va l'avoir d'ici deux oui, voilà. mois après. Oui. Euh... Par,
1: par des Imagineurs euh, de... qui sont à l'intérieur de... de des projets. Exact. <rire> euh...
0: Et elle aurait parcu rien. Donc, euh, ah oui, lui, il nous a fait un best-of. En fait, hein. euh, rien qu'y penser. Alors lui, il voudrait une expédition Everest, t'aimer sur le thème de Frozen. Euh, au Walt Disney Studio et le tout dans un, à côté du, du Dark Ride. Donc euh, voilà, il nous passe une petite commande. Euh, bah, espérons qu'on qu nous entende, ça pourrait être. On va euh... transmettre. Ouais. En fait, je suis assez d'accord avec lui, hein. je trouve que l'idée est pas mal du tout. Mmh. Euh, bon, voilà, à mon avis, faut pas trop rêver. Euh, Quoique peut-être à l'avenir, on aura on, on aura ça.
1: <rire> et le dernier sondage, on a fait plaisir. Et enfin, donc là on a, voilà. on a
0: fait intervenir Esnis euh, qui réagit à tous nos sondages. Euh, et on le remercie d'ailleurs, euh, qui, oui, qui, clair. qui, qui, qui enfin, est Enfin, voilà, c'est un, un de nos auditeurs les plus fidèles. Euh, qui en fait euh, nous a proposé un sondage. Euh, voilà, donc lors des visites à Disneyland Paris ou dans les autres parcs du groupe Disney, qu'est-ce que vous faites en priorité? Euh, et là, en fait, on a bon évidemment 66% de personnes qui répondent les attractions. Hein, c'est voilà, en général euh, ce que les gens font. Euh, on a quand même 15% euh, et 14%, donc vraiment la, 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 à peu près la même proportion, qui sont plus spectacles aux personnages. Et on a que 5% qui, font les priorités, euh, qui mettent la priorité sur les boutiques, ce qui est assez logique. Euh, ma femme fait partie des 5% a priori, même si elle n'a pas voté au <rire> sondage. Mais je sais qu'elle, c'est... Même si elle achète pas beaucoup, c'est une de ses priorités de se balader dans les boutiques, c'est un truc... Oui, donc moi,
1: là, en fait, les, les boutiques, oui et non, mais euh, quand j'arrive dans le parc, en fait, ce qui est stupide, c'est que on a les, les heures de magie en plus, comme euh, on a les passeports euh, annuels, mais euh, en fait, je ne peux pas m'en empêcher, mais j'arrive dans le parc, et pendant une demi-heure, je, je flâne dans l'Emporium. C'est... Voilà.
0: Ah, je, je ne supporte pas les boutiques. C'est Je pense que vrai. parce que j'aime de moins en moins la foule aussi, mais... Euh même quand j'étais petit euh, voilà, en général quand, quand j'allais euh, sur le parc avec mes parents j'avais toujours bien un petit cadeau euh, quand, quand on y allait <rire> mais, euh, mais en fait je, je, je repérais les choses assez vite, je savais ce que je voulais et il fallait pas rester une heure dans la boutique eh, d'accord. Euh, c'est des trucs j'aime ai, pas trop la, la grosse foule pourtant j'aime bien la mmh. Disney, c'est assez paradoxal mais euh, ouais, bon étrangement euh, les boutiques c'est vraiment pas mon truc je préfère honnêtement passer une heure dans une file pour aller voir un spectacle qu'une heure dans une boutique sincèrement
1: ouais c'est pas faux et, euh,
0: bah encore une fois on a eu pas mal de, de réactions Twitter, euh, mmh. notamment euh, Maxi Greggs euh, qui euh, lui préfère se balader sans but précis dans le parc euh, et ça je suis assez d'accord avec lui, c'est vraiment un truc euh, vrai. super euh, super sympa euh, On a Disneyland Paria qui euh, j'espère ironiquement <rire> nous disait que lui c'était les toilettes du Disneyland Hotel Après <rire> s'il a une petite vessie effectivement en arrivant du parking ça peut être un bon plan hein, euh, s'il y a beaucoup de monde au contrôle euh, et Je après, vais
1: te je vais te dire qu'il n'a pas tellement tort, parce que euh, moi, je suis comme tout le monde, j'aime bien avoir mon petit confort, mais les, les WC du Disneyland Hotel sont très très agréables.
0: Mais je vais t'avouer que je pense que je n'y ai jamais été.
1: Sérieux Mais tu dois tester. Tu dois ah, tester, écoute, je, je, je testerai ça ce week-end. <rire> ok, ça va.
0: <rire> euh, et enfin, donc on n'a on a rien, encore une fois. Euh, pour lui, c'est impossible de tout hiérarchiser. Euh, Disneyland Paris, c'est vraiment un tout, et, et je, 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 je suis d'accord avec lui. Hein. Euh, mais donc, Complètement. Mais c'est vrai. Ouais.
1: Mais en fait, ce qui est magique, c'est que, enfin, euh, ce qui est bien, c'est que euh, quand tu peux avoir le, le luxe de te permettre, c'est quand tu es à Infinity ou peu importe, euh, abonnement euh, annuel, c'est que tu peux te, tu peux avoir le luxe de juste te promener sans te mettre la pression sans courir pour euh, pour flâner pour euh, un petit peu comme Max Y disait, euh, euh, te balader sans but précis et, et faire euh, ce que tu as envie au moment où tu en as envie ça c'est vrai que c'est bien
0: ouais clairement c'est un truc je sais, quand j'étais petit, on allait passer pas nuit avec mes parents il euh, y a des moments on allait sur le parc, on passait une journée dans le parc, on faisait pas une attraction, on faisait que se balader, et c'était ouais, extrêmement agréable c'était oui, oui c'est ça et euh, ce que, que j'ai perdu un peu quand on a commencé, bon, après on a une période où on allait beaucoup moins au parc, et puis quand on a commencé à y retourner, alors voilà, on faisait un max de trucs pour essayer d'en profiter parce qu'on allait une fois par an. Euh, et puis maintenant qu'on a de nouveau des passes annuelles, ben on, on reprend ce côté euh, assez serein de juste se promener. Oui! Et même la petite ouais. euh, qui, bon voilà, elle, elle va seulement avoir 5 ans, et même elle, euh, elle aime bien juste se balader dans le parc. Euh...
1: C'est exactement ouais, ça.
0: C'est magnifique. <rire> euh, ben, ça encore une fois, bien, merci ouais. à tous. Ouais, encore, encore une fois merci à tous d'avoir répondu et participé au sondage c'est plutôt sympa je pense que ça donne une bonne, euh, une, une bonne idée euh, de, des choses à faire enfin, de, voilà, ça, ça donne une bonne vision euh, globale et c'est assez intéressant je pense à, à exploiter dans, dans le podcast et on vous remercie et notamment aussi de proposer des sondages euh, donc n'hésitez pas hein, si, si ça vous intéresse un petit on emploi plateforme. sur Twitter ou euh, toute autre plateforme sur laquelle mmh. on se trouve vous savez, euh, vous savez ça aussi bien que nous maintenant euh... Voilà. On est open
1: voilà. Ouais. Open sur les sondages voilà.
0: Alors bah, on va faire le petit speech habituel hein. euh, Merci infiniment De nous avoir écouté encore une fois euh, surtout, euh, vous êtes de plus en plus nombreux, on commence à vraiment à avoir une, une base d'écoute euh, assez sympa. Donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Spotify, Google euh, Podcast, euh. Podcast, Podcast Cadet, Stitch euh, enfin voilà, un peu partout. Euh, vous, vous savez où nous vous nous écoutez. Euh, surtout, c'est important, ouais. essayer de nouer des étoiles sur iTunes, ça c'est important euh, pour pour le référencement, etc. Pour le référencement. Euh, ouais. Donc voilà, euh, merci à vous. Euh, N'hésitez pas à commenter, euh, principalement sur Twitter, là on est beaucoup actif. Enfin voilà, nous faire vos retours par, euh, par message sur euh, les différents réseaux sociaux, notamment euh, mm -hmm. Facebook, Instagram, Twitter et YouTube aussi. Euh, Main Street Actu, vous nous retrouverez. Euh, puis on a nos, nos persos, enfin euh, pour moi c'est 10 Actu principalement sur Twitter. Et vous retrouverez aussi Olivier euh, sur euh, mm -hmm. Twitter, Instagram, Facebook. Holly euh, Disney euh, aimez ça. Exactement. Et euh, bah, comme d'habitude, hein, une petite musique de fin. Alors cette fois-ci, j'ai choisi... Un, et ce, un, je une musique toi. Qui, pour, qui va donner la pêche en tout cas moi ça me donne la pêche depuis que je suis petit c'est euh, de zéro en héros euh, la musique de Hercule euh, je ne vais pas vous la chanter je vais laisser euh, les magnifiques euh, chanteuses gospel vous la chanter euh, <rire> mais c'est vraiment un truc euh, voilà pour moi c'est une musique qui était vraiment géniale euh, depuis que je suis petit j'adorais euh, le film Hercule quand j'étais petit et euh, cette musique euh, m'a toujours fait rêver et euh, ben voilà donc, normalement, vous la retrouverez euh, évidemment sur la playlist Spotify, si elle est disponible sur Spotify, mais je crois que celle-là, elle mm -hmm. est euh, Pour une fois, j'ai choisi « Musique qui est sur Spotify <rire> ». <rire> et euh, bah voilà, on vous on vous remercie encore une fois de notre écoute, puis on vous donne rendez-vous au prochain épisode.
1: Voilà, et surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Salut Tony, salut tout le monde, ciao. à plus. Ciao ciao.
0: À partir de ces jours, notre bel Hercule de l'idole des foules. Il était plein de flammes, de charme et si cool. Ah, yeah c'est géant, que dans le vent, allez ah, grâce en grâce, on chante qu'il est le plus grand.